0: Profissão psicólogo. Organizando mentes. Um programa, O Júri e a Perícia, com Alfredo Maia. Participe do nosso podcast pelo e-mail, podcast.ujuriapericia.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para gente. Olá, pessoal. Hoje o Júri Profissão irá entrevistar a psicóloga
1: especializada em criminal profiling, doutora Aline Lobato. Seja bem vinda Aline. Obrigado, Alfredo, pelo convite. Olá, os ouvintes. Vamos aqui ter um papo legal sobre a psicologia. Vamos lá. Aline Lobato é graduada em psicologia
0: pela Universidade Estadual da Paraíba. É doutora e mestre em psicologia investigativa pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. É especialista em psicologia clínica pela UEPB. Professora efetiva e titular do Departamento de Psicologia e do Departamento de Direito, também da UEPB Já trabalhou como coordenadora dos seguintes cursos de especialização Inteligência Policial e Análise Criminal Direito Penal e Processual Penal e em Segurança Pública Aline também atua como palestrante em congressos e simpósios nacionais e internacionais É avaliadora de artigos e membro do Corpo Editorial de Revistas Científicas É ex-presidente nacional da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, a ABPJ. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça. Hoje é a única brasileira com doutorado em Psicologia Investigativa. Vamos lá, Aline. A primeira pergunta é a seguinte. Quando você decidiu ser psicóloga e como é que foi o teu processo de
1: preparação para o vestibular de psicologia? Bem, é interessante, Alfredo. É, eu sempre fiz, né? eu sempre sonhei com duas áreas, basicamente: uma era a psicologia e a outra era a medicina legal. Nesta Ah. época, eu não imaginava que lá na frente essas coisas iam que se juntar um pouco, quando lá na frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão da formação na área de psicologia investigativa. Mas vamos lá. Então, eu tinha esse desejo nas duas áreas. E aí, na época, não tinha psicologia onde eu morava, e aí eu tive que escolher, eu tinha 17 anos, então meu pai falou, bem, você escolhe aí Dois estados onde tem é, a minha família ou a família da sua mãe para você ter um suporte. E esses dois estados eram Maranhão e, e Manaus. desculpe Paraíba. Eu estava morando em Manaus. Né? Meu pai trabalhava na época em Manaus. E Sim. aí eu me inscrevi nos dois vestibulares, é, um no Sim. Maranhão e outro na Paraíba. E aí eu optei pela psicologia mesmo, né? na hora da questão de, de me inscrever para o vestibular. Sim. E aí eu vim à Paraíba, Eu costumo dizer assim, a Paraíba sempre estava no meu destino, eu não sabia, né? Porque depois eu fui para vários outros lugares e hoje moro né, na Paraíba. Então eu vim à Paraíba, prestei o vestibular e fui aprovada, muito bem aprovada. Na época, inclusive, eu optei pela psicologia, mas como eu falei, eu gostava muito da questão da medicina, na parte da medicina legal. E eu me inscrevi para psicologia, mas eu passei em sexto lugar geral ou seja, eu conseguiria também entrar em medicina, tá? Mas, assim, sempre teve aquela paixãozinha um pouco maior pela psicologia mesmo. Então, entrei na Universidade Estadual da Paraíba e nem cheguei aí no Maranhão prestar o vestibular, porque eu já tinha sido aprovada aqui, e o daqui da Paraíba foi um pouco antes, tá? Então, a psicologia sempre, sempre, desde que eu saí, assim, do ensino médio, né? que eu sempre pensava assim na coisa da psicologia. Sempre foi uma coisa que me fascinou, essa coisa de entender o comportamento é, e entender diversas nuances desse comportamento, como a relação do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Né? Então essa Sim. coisa sempre me fascinou. E Aline, é,
0: é, você entrou na faculdade então, com 17 anos. 17 anos. Hum. E como é que foi esse esse baque aí? Porque você teve duas mudanças grandes, né? Porque você teve que ter uma mudança geográfica, que deve ter ficado longe dos seus pais, né? E além disso, você ainda entrou num universo totalmente diferente daquele universo de segundo grau que a gente sabe. Como é que foi isso? Vivenciar essa etapa da sua vida?
1: É... Eu costumo, foi foi complicado, apesar de que quando você tem 17 anos, você pensa que a única coisa é bater asas, não importa como, né? Sim. Então, no início, você fica fascinado por ter que ir para longe, né? Você confundir isso com um pouco de liberdade. Mas, na realidade, eu sempre gostei de estudar. Então, eu me dedicava mesmo ao estudo. Então, era noite sem dormir. De início, eu eu fui morar numa cidadezinha próxima aonde eu fiz faculdade, então eu tinha que acordar às cinco da manhã para pegar um ônibus que levava os estudantes para as universidades, então o ônibus tinha que sair a, perto das seis horas, entendeu? Então não era tão fácil. Aí eu voltava, chegava em casa às onze e meia da noite, nesse mesmo ônibus, né? E então meu dia na universidade era integral. Eu ficava o tempo todo lá, até porque ficava difícil eu ir para a cidadezinha e voltar de novo, né? Então, eu chegava às onze e meia, neste momento é que eu ia estudar, preparar, né, o o que fosse necessário das atividades da universidade, tá? Então, eu tive uma uma doce ilusão de que seria um pouco mais simples, mas como eu gostava e me dedicava, né, então, não foi tão simples assim, eu costumo até dizer que eu fui lá na... tem uma frasezinha que eles dizem no exterior, que é batizado pelo fogo, né? Eu costumo dizer que eu fui batizado pelo fogo, porque eu fui estudar numa universidade pública, e eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na universidade com os livros na mão, né? A gente não usava mochila, essas coisas, era tradição levar os livros na mão. E quando eu desci do ônibus tinha uma vala, vamos dizer assim, né? Eu tropecei nessa vala, foi à noite e eu joguei, esses assim, livros caíram todos pelo chão, e eu fiquei toda suja de lama, e o meu primeiro dia foi esse, eu entrei na universidade pensando, ou vai ser muito bom a minha carreira, ou vai ser muito ruim, porque já começou dessa maneira, <risos> foi muito engraçado.
0: Mas você estava é indo para a faculdade? Estava indo para a
1: faculdade, entrei oh, toda delícia. lameada, toda suja de lama, me arrumei toda para o primeiro dia, Levei essa queda logo no início, por quê? Por causa da precariedade da universidade, aí é onde eu quero chegar. Uma universidade pública, a iluminação não era boa, a a, a porta da frente, né? a rua da frente não era asfaltada. Então toda essa situação né, de uma universidade pública hoje é totalmente diferente, é outra coisa, né? Entendeu? Mas foi assim. Ai, foi 1900. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, meu Deus. Eu acho que foi. Ah, Alfredo, eu não me lembro. Acho que foi 89. 89. Acho que foi 89. Eu 89, <risos> acho que, 89. Foi,
0: 89, eu acho que é. foi. E Aline, quando você engrenou na universidade, entendeu? Quais foram, assim, os maiores desafios que você teve? Foi a dificuldade do conteúdo? Foi essa readaptação de é, é, viver longe dos pais, com um, um pessoal diferente de você? Como é que foi isso aí? Como é que foi vivenciar esses desafios aí na sua graduação?
1: É, assim, eu sou uma pessoa tem muito a ver com o tipo de personalidade, né? Então, eu sou uma pessoa que eu Sim. adoro desafios, né? Quanto mais desafios eu tenho, mais vai me impulsionando. Inclusive, se eu não tiver um desafio, às vezes eu fico um pouquinho mais que parada, né? Então, eu acho que todos esses desafios contribuíram muito para o meu crescimento. Tanto é que, além de estar longe da família, de estar numa cidade diferente, né? Conhecendo pessoas novas, né? Além de tudo isso, eu ainda gostava, por exemplo, de me envolver nas questões como centro acadêmico, eu fui presidente Hum. de centro acadêmico, eu sempre me envolvi nessa coisa de tentar expor conhecimento, então eu sempre gostava de promover algum evento né, da universidade, tanto acadêmicos quanto eventos mais de lazer, né? então eu me interagi muito bem, né? foi uma época muito boa da minha vida, né? então eu me interagi muito bem, com as pessoas e com a, a própria universidade. O que me inquietava, e sempre me inquieta até hoje, graças a Deus, era aquela ânsia de conhecer mais, conhecer mais. Eu sempre colocava na minha cabeça, tem algo mais do que a universidade, né? A universidade Sim. era maravilhosa, mas tanto é que eu, eu, eu acho que eu estudava muito né? por lazer. Eu sempre digo isso, eu nunca estudei por obrigação. Para mim era até Hum. divertido, às vezes, estudar, certo? Então, foi assim, dedicação, mas por lazer. Até porque eu não era aquela, como se chamava antigamente, de CDF. Eu era extremamente boêmia também. Eu participava Hum, de todos os eventos na universidade, todas as festas. E aqui, na cidade onde eu moro, tem um São João muito grande, uma festa de São João em junho. E eu lembro que, em junho, o pessoal ia para a festa, virava à noite... E quando terminava a festa, o pessoal ia para casa. Ah, eu não aguento não, vou para casa. E eu ia para a universidade, entendeu? Eu ia para a universidade, eu cinco horas da manhã saía da festa, eu ia para a universidade. E tem Sim. até episódios muito interessantes, né? Hum. Teve uma vez que eu cheguei na universidade, a gente tinha, claro, tomado cerveja, tinha é, se divertido no São João, e eu cheguei e me sentei no final da sala, com um óculos Sim. escuro, né? E, de repente, quando eu vi, eu já estava dormindo, com a cabeça riada, e o meu professor, que era um professor, ele já tinha 70 anos, ele ainda dava aula, inclusive era médico, né? Aí ele olhou assim, disse, que isso? A turma que me contou depois, né? Aquilo é a Aline, ela está dormindo, aí ele foi até perto de mim, ele andava bem devagarzinho, puxou os óculos... Quando ele puxou os óculos, eu levei aquele susto, né? passei a mão no ah. rosto, aí eu disse assim, desculpa, doutor João, né? que era o nome dele, desculpa, doutor João, é que eu estudei a noite toda, estou muito cansada. Aí ele olhou para mim disse, e disse, esse cheiro de cachaça, vai lavar a cara. Então, até hoje, os amigos comentam esse, esse episódio... 40 anos depois, quando a gente se encontra, os <risos> amigos comentam. Então, porque eu não queria perder sim. aula, eu não queria, eu, não, eu não queria sair do ambiente da universidade de sim, estar sim, ali é. assistindo a aula. Então, eu, aconteceu esse episódio bem engraçado. <risos>
0: e, Aline, é, durante a universidade, quais foram assim, as matérias assim, que mais te chamaram a atenção? E como é que você descobriu essa área aí da psicologia investigativa, do criminal profile?
1: Ah, a psicologia investigativa e o criminal profile vem bem depois tá sim, é, depois sim. eu vou te falar disso por isso que eu falei a minha fascinação que eu tinha pela medicina legal né hum. pela coisa envolvendo crimes eu consegui fazer esse casamento depois lá na frente né eu optei sim. pela psicologia mas lá na frente eu consegui pelo linkar. menos direcionar é, linkar né sim. mas na faculdade e hoje eu costumo até dizer isso para os meus alunos é é muito importante que a gente entenda a psicologia como ciência, tá? Então, eu me interessava muito pelo que a gente chama hoje de conceitos básicos, tudo de conceito básico da psicologia enquanto ciência. Por exemplo motivação, cognição, emoção, né? essas coisas básicas da psicologia, da ciência da psicologia, que você vai usar em todas as sub-áreas da psicologia, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu pego o conceito de motivação, você vai usar isso em psicologia escolar, em psicologia organizacional, em psicologia jurídica, e lá na frente eu descobri, você vai usar na cena do crime, então você tem que aprender, né, ou tá estar de, de bem, vamos dizer assim, com os conceitos básicos. Quando você aprende a ciência da psicologia, seus conceitos básicos, suas teorias de base, como, por exemplo, o desenvolvimento humano, a cognição, né, a psicologia... É, da, da, os estudos da psicologia cognitiva, a psicologia social. Quando você aprende essas teorias e os conceitos básicos, né? eu acho que isso é muito importante. tá? Hum, então, eu gostava certeza. muito dessas, de todas essas disciplinas por esse motivo. Cada uma das disciplinas ia lá trazer um conceito básico e, e a parte da ciência da psicologia. Lá na frente, quando você já está terminando o curso, é que você vai optar né, por alguma... É, por alguma especialização específica, tá? E eu gostava muito também das disciplinas diferenciadas, né? Por exemplo, neuroanatomia, eu gostava muito, não sei se é porque era essa minha também junção, queda pela medicina, então eu gostava muito de neuroanatomia, tá? Então, biologia tá, aquelas eletivas que a gente pagava, né, então eu sempre puxava um pouco para esse lado, porque a gente podia escolher as eletivas, inclusive em outros departamentos, né, então a gente pagava eletivas, por exemplo, biologia eu paguei lá em biologia, né, não me lembro qual era especificamente a biologia, parte da biologia, mas paguei lá, o de medicina, né, a gente pagava lá em medicina, então eu gostava também de estar vamos dizer assim, no universo da universidade. Eu não gostava de estar só na questão da psicologia, do departamento de psicologia.
0: Entendi. Você sempre teve essa curiosidade assim muito grande é, pelo visto de, de se sentir... Não vou chamar nem de curiosidade, eu usei o termo errado. Você sempre gostou de ter a segurança de interpretar o que vinha à sua frente. Por isso você se prendeu muito aos conceitos básicos. Ou seja, esses conceitos básicos de psicologia que você disse é como se fosse a fisiologia e a anatomia para o médico, como se fosse o direito constitucional para o profissional do direito, não é isso? E como é que foi, Aline, quando você percebeu que esses conceitos, que isso é muito importante a gente conversar sobre isso, porque o aluno, ele não dá muito valor a esses esses assuntos. Exatamente. E e, eles te facilitaram o seu caminho na sua profissão o eles é, não foram utilizados assim de uma forma que você esperava que fosse.
1: Meu Deus, eles, eles, eles possibilitaram que eu entendesse a coisa mais complexa depois. Né? Entendi. É entendi. claro que isso, nesse momento da graduação, né? E eu me surpreendo ainda hoje, ainda hoje, tá? Quando eu, por exemplo, estou lendo um artigo muito recente. Por exemplo, sobre motivação e crime, ou motivação dos crimes, ou na cena do crime, certo? Eu me surpreendo, meu Deus, o quantos conceitos básicos, né? Eles vão estar tá ainda aqui presentes, Apre- apesar de toda a evolução, né, a gente Sim. vai ver aquelas coisas básicas presentes. E aí eu me sinto à vontade. É como se eu pulasse degraus, entendeu? Eu vou pulando degrau lá, e aí eu digo: olha, já dá para eu dar esse pulo, que esse aqui eu já conheço. Porque é uma hum. coisa que eu sempre gostei, tá? Claro que depois, no, bater, no, no continuar aí do bater do papo, aí a gente vai falar sobre quando vai especializando um pouco mais, né? Mas hum. eu costumo dizer para os meus alunos, é, eu digo assim, toda teoria tem uma validade, né por mais absurda que de início ela pareça, né? então não renegue, não renegue, não se deve renegar conhecimento, nem de origem, nem especializado, na minha concepção, Tá? Então, eu digo, sempre não não abandone, as origens das abordagens, como é que elas foram criadas, né? Para a gente gente chegar onde chegou hoje nesse avanço, né? Então, eu sempre coloco isso para os meus alunos, tá? Eu acho que conhecimento nunca é demais e a gente... Ou então, a gente não sabe, por exemplo, de onde veio. E essa coisa de saber de onde veio o conhecimento te ajuda a te apaixonar mais ainda por aquilo, né, quando você vê a luta pelo conhecimento, aquelas pessoas que primeiramente, por exemplo, pensaram a psicologia, não tinham tantos recursos né, que a gente tem hoje, mas que eles conseguiram né, implementar diversos conhecimentos, diversas áreas, né, e isso me fascina, sabe, Aquele, aquele investigador tanto lá do início, com sua precariedade, quanto o pesquisador e o investigador de hoje. Tudo isso me fascina.
0: E, Aline, essa tua entrada aí, nessa junção aí que você criou da, da psicologia com a parte de medicina, a parte investigativa, ela veio depois. Mas você fez a universidade, você terminou a universidade, e nós vimos aqui que você tem até uma especialização aí em psicologia clínica, não é isso? Isso. Você chegou a atuar como psicóloga da, na forma um pouco mais tradicional? E como é que foi essa sua experiência? E quando você, no seu íntimo, você se sentiu psicóloga? Você falou, cara, eu sou uma psicóloga. Foi durante a faculdade? Foi depois? Teve alguma situação específica na sua vida que tenha lhe provocado esse tipo de sentimento? Não?
1: É interessante. Eu sempre pensei assim, eu vou ser uma psicóloga, né? Porque sim. lá, em 15, 16 anos, eu tinha essa vontade, como eu falei. Agora, me ver psicóloga só vem um pouco depois, quando você tem mais um pouco de segurança, né? Então, sim. vamos lá. Eu atuei, sim, na parte clínica por um, um período muito curto, tá? Eu terminei a faculdade, terminei a especialização em clínica. Naquela época, era como o pessoal da odontologia faz, né? Se juntavam os amigos e abria lá um consultório, né? Para o atendimento... para as questões da psicologia, e eu fiquei um tempo com umas amigas, né, que tinham se formado comigo, nós abrimos o consultório, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas eu sentia que faltava algo, certo, eu sentia que faltava algo, eu não quero somente clinicar, eu não quero isso, eu gostava, né, eu sabia... Né? Eu sempre me interessei pelas questões da normalidade, a normalidade, é, psicopatologias, clínica, eu sempre me interessei por isso, sempre estudei muito isso, mas para mim ainda faltava algo, certo? Então Sim. eu cl- cliniquei durante um pouco tempo, e é, uma coisa que me fascinou muito, sempre me fascinava, era a docência. Eu tinha muita vontade de dar aula. Né? e naquela época, o pessoal que era da clínica, era da clínica, e o pessoal que partia para a questão da docência, né, você tinha que ir, vamos dizer assim, que se especializando um pouco mais, né? visava já a questão de mestrado, né? eu não pensava nem na época em doutorado, porque as condições eram muito difíceis, pouquíssimas pessoas faziam doutorado na época, então eu não sabia se ia dar certo, se ia ter condição, mas eu sabia que queria dar aula, Por quê? Porque quando eu fiz o ensino médio, né, Hum. a escola onde eu estudei, eu estudei escola pública, e depois meu pai melhorou, vamos dizer assim, economicamente, e aí eu fui estudar numa escola particular, uma escola muito boa lá em Manaus. Meu pai trabalhava em Manaus na época, e eu estudei lá. né? E aí eu comecei a dar aula na própria escola né, para as crianças... Comecei a dar para parte da escola que era para as crianças menores, né? E aí eu comecei a dar aula e eu me fascinei por aquilo. Ao ponto de que meu pai tinha condições, nessa época já, de pagar a escola, mas eu trabalhava dando aula na própria escola para pagar a mensalidade da minha escola. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a docência, né? Como professora auxiliar, vamos dizer assim, da professora principal das crianças, eram crianças de, eu acho que, sete, oito, nove, e isso me fascinou bastante. E eu passei toda a parte do ensino médio dando aula, eu estudava pela manhã, dava aula à tarde, né? E aquilo, para mim, era um lazer, uma coisa muito boa, não não era um fardo, nunca foi. Então, eu comecei, eu acho que minha paixão pela docência começou nessa época. Então, quando eu terminei a faculdade, parece que veio aquela lembrança, né, de, o quanto eu gostava de estar passando conhecimento, de estar dando aula, entendeu? Então, eu disse, não, eu acho né, que eu quero ir para essa direção aí. O que que eu preciso fazer para ir para essa direção? Eu podia ter ficado lá acomodada, vamos dizer assim, na questão da clínica, porque a gente já tinha montado uma clínica, eu já tinha um aparato, o suporte... Mas aquilo me incomodava, porque eu eu queria a questão da docência e eu falei, pô, tipo, eu vou ter que começar de novo, porque eu vou ter que investir na docência, né? E foi isso que eu fiz. Eu passei pouquíssimos meses lá na clínica, junto com as colegas, e depois eu cheguei para ela e disse, gente, eu quero partir para me aperfeiçoar mais, porque eu quero dar aula.
0: E Aline, durante a universidade, você chegou a pegar alguma atividade de monitoria para você, vamos dizer assim, exteriorizar esse potencial? A gente potencial? não chamava
1: monitoria, né? não tinha assim essa... Sim. Mas cheguei várias vezes a, inclusive, solicitar aos professores para que eu pudesse ficar acompanhando, ajudando nas aulas. Não é como a monitoria que a gente tem hoje, né? Hoje tem toda uma coisa regulamentada, os alunos se inscrevem, o professor escolhe, faz a seleção. Naquela época era mais assim, você chegava, falava com o professor, e o professor, identificando que você tinha um perfil, que você era um aluno dedicado, então te chamava e você ficava auxiliando. Sim, então eu posso dizer que eu fui monitora. Né, Eu fiquei muito tempo fazendo monitoria, principalmente com a área de neuroanatomia, que eu tive um professor muito bom, um professor que hoje é meu colega né, de trabalho, ele tem formação em psicologia e em medicina, né? Então, ele passeava nessa ponte e eu sempre estava envolvida, vamos dizer assim, nessas questões e gostava muito de dar aula para os meus colegas. Por exemplo, eu sempre fui muito boa, não me pergunte muito bem por quê, em psicologia social também. E a gente tinha uma professora muito rígida. Então, isso é uma coisa que o pessoal comenta até hoje. Então, quando ia ter prova dessa professora, todo mundo ficava muito nervoso. né? Então, todo mundo chegava para mim e dizia, Aline, bora marcar um dia para dar uma (risos) aula para a gente desse texto aqui. E era, era tão engraçado que eu gostava tanto que eu estudava sem, sem ter aquela, entre aspas, necessidade de estudar para uma prova. Então, às vezes, eu chegava na universidade, o pessoal dizia, todo mundo desesperado, o que foi? O que foi? Vai ter prova de social 10 horas. Eu, ai, meu Deus, qual é o texto? O pessoal, poxa, tu não sabe nem qual é o assunto. Eu digo, não, eu me perdi aqui, não estou sabendo. O pessoal, tá, então pega, lê ali, vem falar para gente. Então isso era muito hum. engraçado, é outra coisa que o pessoal comenta, aí eu ia, ficava um tempo separada, aí eu voltava, ah, pessoal, isso aqui é sobre isso, tá, então ensina aí pra gente. Aí eu ia e dava hum. uma aula pros colegas para ver se eles conseguiam uma nota melhorada em psicologia social, que era o nosso karma na época.
0: E você, você quando se formou, Aline, você não percebeu isso antes de entrar pra clinicar? Você, durante a universidade, você já tinha pensado nessa mudança ou não?
1: Pra questão acadêmica? É, Sim, eu tinha. Eu acho que faltava, assim um pouco da coragem, porque muitas vezes você fica pensando naquela situação, tudo era muito difícil naquela época, tipo, para onde eu vou, como eu vou fazer o mestrado, como é que vai ser isso, é, ou será que o que aparecer eu vou, vamos dizer assim, fazer de tudo um pouco na psicologia, né? Mas aquilo me incomodava tá entendendo aquilo, me incomodava e eu percebi que eu queria a questão da docência. Eu eu queria muito passar conhecimento, né? Eu sempre tive essa essa ânsia, né? De estar passando conhecimento, de estar ensinando, de estar pesquisando, de estar discutindo os assuntos, né? Vendo o que era novo, né? Em relação ao que era mais antigo. Então, eu sempre tive, assim, esse desejo.
0: E, e pelo visto, você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, né? Você sempre está envolvida em atividade, pelo menos até agora, que eu estava envolvida lá com, com as festas, estava envolvida lá com o centro acadêmico, você, você, junto, era boa, era. você era boa em psicologia social, é. ou seja, é. e ser professor nada mais é do que você ser um grande maestro de um grupo de pessoas, né? É, então acho exatamente. que isso
1: aí é. Essa parte é. eu consegui conduzir bem, como eu falei, por causa do tipo de personalidade, né?
0: Sei, sei, então eu, é.
1: eu sempre quis desafios, desafios, uma atividade nova. Tem pessoas é. que às vezes dizem assim, ah, isso aí eu não sei fazer, né? Eu dizia, é. eu pensava comigo, isso aí eu não sei fazer, mas eu posso fazer e eu vou fazer. E eu sempre é. fui assim, é, é, eu acredito que eu sempre fui muito determinada diante dos obstáculos. Eu olhava para o obstáculo e dizia, é grande, mas eu vou tentar. Eu nunca desistia de nada... Né, que fosse para me levar esse objetivo, que era seu objetivo, porque eu não queria só ser professora, certo? Eu queria ser uma boa professora. Então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que me capacitar mais, porque a universidade, embora tenha sido maravilhoso, né? Eu aprendi muita coisa na universidade, mas ela não te dá, né, Tudo. Você nunca pode ficar só com aquele material, com aquele conteúdo. Então, eu, eu sempre fui o tipo de pessoa do professor passar um determinado livro e ir procurar também outro, né? Aquele assunto. Então, eu sempre achava que tinha que completar, completar, completar. Então, a minha vida inteira na universidade foi assim. E eu lembro que naquela época se usava muitos xerox, até hoje, né? Tira uma xerox daquele material, daquele livro. Eu queria ter o livro. Eu queria pegar no livro, né? Então, como eu tinha família em outros estados, então eu ficava... aqui no Nordeste a gente diz aperreando as pessoas, olha, compra esse livro para mim, manda para mim pelo correio, porque aqui eu não acho. Então, eu sempre tive aquela vontade também de ter os livros na minha mão. Então, eu sempre tive uma pequena bibliotecazinha minha. Se eu ganhasse qualquer valor, qualquer dinheiro, eu investia em livro. né? Eu costumo dizer assim, olha, eu investia nas festas, nas parras mas eu também investi em livro. né? Então, quer dizer, eu (risos) sempre gostei de estar procurando... né, vasculhando mais conhecimento
0: E Aline, agora vamos entrar na parte criminal como foi a sua formação entendeu? E conte pra gente aqui se essa tua queda pela área criminal, ela surgiu durante a universidade ou ela surgiu nesse período aí em que você começou a trabalhar com psicóloga clínica como é que foi isso? Como é que isso surgiu dentro de você? Como é que foi essa decisão ter que tomar uma coragem muito grande de poder sair até do Brasil? E teve algum professor que te auxiliou? Foi algum colega? Ou foi você dentro dessa tua busca incessante por conhecimento?
1: Foi um pouco de tudo. Tipo assim, eu, eu sempre pensei nessa questão né? um pouco Sim. antes até de eu entrar na universidade. Só que não era muito no tempo da universidade ela meio que ficou mais estagnada até porque na época na universidade não se falava nada sobre psicologia jurídica sobre a questão né do crime e tudo quando eu cliniquei claro que a gente percebe algumas coisas tipo relacionada relacionadas a patologias né ou a questão da maldade da perversão então quando eu fui para a especialização em clínica, a gente começa a ver um pouco isso, né? E aí eu gostei bastante. Só que só depois da universidade, por incrível que pareça, né? A gente costuma dizer assim, você sempre vai ter pessoas, né? Nós somos seres é, sócio-biológicos, né? Então, quer dizer, psicobiológicos. Então, você sempre vai ter contato com pessoas né? que vão te auxiliar nesse caminho. E no meu caso, foi um namorado. Porque esse hum. namorado, eu dizia da vontade que eu tinha de estudar a questão do crime e tudo mais. E aí que vem a questão da Inglaterra, tá? Porque hum. esse namorado, ele era inglês, né? Eita. Eu conheci Entendi. ele numa. No, nesse, nessa festa de São João, como a gente diz, né? E Sim. aí eu comecei a falar sobre isso e ele falou: ah, você pode fazer um, um mestrado em outro país. E eu ficava pensando: como que eu vou para outro país, né? Tipo tipo essa situação. E aí eu pedi que ele me mandasse, porque ele vinha ao Brasil e voltava para lá, né? E eu pedi que para ele me mandasse de lá, quais eram os cursos que tinha. Agora aí eu senhor falar uma palavra em inglês, tá? O que que tem lá de curso, como é que pode ser? Aí ele mandou uma vez duas propagandas da universidade de lá, que foi a Universidade de Liverpool. Uma era sobre era para fazer um mestrado em esquizofrenia, né? O programa era sobre esquizofrenia. E o outro era sobre essa tal da psicologia investigativa que eu não sabia nem o que era... quando eu li o resumo né, do programa... eu digo... meu Deus... é isso que eu quero... é isso que eu tanto procurei... mas não era conhecido... não era tão... eu digo... ah, mas tá... eu vou fazer isso lá... e quando eu voltar para o Brasil... como é que eu aplico isso... se ninguém nem sabe do que se trata... nem eu mesma... tá... mas isso é que junta o que eu quero... que é a psicologia... que é o crime... que é a investigação... tá... Eu vi no programa que a gente ia ter aula, por exemplo, das questões forenses, das questões de medicina legal, certo? Não ia ser só a questão da psicologia, tinha toda aquela parte introdutória, né? Do próprio mestrado para você. Aí eu me fascinei, eu digo, é isso, é isso que eu quero fazer. E foi assim, foi meio que por acaso. Eu não tinha escutado falar em psicologia investigativa antes. Se no Brasil a gente não falava nem psicologia jurídica, no geral, né? Mas aí quando eu vi aquilo, eu digo, ah, eu me fascinei, eu vou ter que dar um jeito, aí eu disse, eu vou sair do Brasil, né? Eu vou sair do Brasil, como que eu ia sair do Brasil se eu não falava inglês, né? Como é que eu vou para a (risos) Inglaterra sem falar inglês? E como eu falei que eu sempre gostei de desafio, na minha cabeça eu digo, isso não é problema, isso não é problema, (risos) eu vou dar um jeito, eu vou sair do Brasil. Então eu fui a única pessoa, assim, próxima, né, que eu conheço hoje, quando a gente conversa, que eu saí para fazer um curso em outro país sem falar nada, zero, da língua do país antes. Então, foi desesperador quando eu cheguei lá, certo? Foi foi, foi muito pesado. E como é que você fez? Foi assim, como eu te falei, essa pessoa, que era meu namorado, ele ele se tornou meu primeiro marido, né? Eu estou no segundo casamento. Então, ele era professor da universidade lá em Liverpool onde tinha é, esse programa, né? Com o professor David Canter, né? Que é o criador hum. da psicologia investigativa. Na época, eu nem sabia que eu ia estudar com o próprio criador, vamos dizer assim, né? Sim. Da criatura. Então, eu, eu, ele me fez um convite, porque ele queria casar e tudo. Eu dizia, não, eu não vou casar para virar dona de casa, de jeito nenhum. Eu quero estudar. Eu tenho que continuar, né? Então, e eu não sei falar inglês, né? Aí ele disse, tá, vamos fazer o seguinte, lá tem um programa que você chega uns dois meses antes na universidade, aí você tem um intensivo de inglês, manhã, tarde, e até uma parte da noite, inclusive, né? Hum. Eu consigo para você fazer esse curso e no final você vai ser testada. Né? eles vão te testar para ver se tu alcançou o nível lá do, do TOEFL, que é, é, é do, do TOEFL, não, é, é do Yelts, não, é do Yelts. É. Você tem que alcançar seis, seis pontos. Aí eu pensei, ah, seis pontos eu alcanço? né? Você fica pensando... <risos> e assim eu fui para lá, eu não, fui, não entrei direto no mestrado, eu fiquei dois meses estudando inglês. Só que é um inglês, o inglês que eu, que eu estudava, era o um inglês do cotidiano, né? Tinha professores Sim. maravilhosos, tinha gente de todo lugar do mundo, mas era aquela coisa meio que do cotidiano, tá? Eu costumo dizer assim, gente, eu estudei inglês e na minha turma tinha japonês, que ele olhava para mim de manhã e fazia good morning. Aí daqui a pouco eu tava falando <risos> good morning. Aí o professor de inglês chegava, por que você tá falando assim? Eu digo, porque o japonês fala assim, ele é ótimo aluno, mas ele era ótimo aluno na didática, na escrita, certo? Sim. Mas na parte da pronúncia, o professor, não, pelo amor de Deus, não pega essa pronúncia. Que é difícil. Então, quer dizer, eu aprendi assim nessa, nessa loucura. Com Sim. dois meses que terminou o curso de inglês, aí eles foram me testar, eu fui fazer uma prova para poder tentar entrar na universidade. Era para alcançar seis. Eu alcancei cinco, ou foi 5,5, alguma coisa assim. Pela regra, eu não poderia passar, tá? Sim. O professor, que eu nunca mais me esqueço desse professor, Luiz. Né? esse professor, ele fez uma carta, sem eu saber, para a reitoria, que lá chama de Senate House, né? ele fez uma carta dizendo, olha, eu tenho uma aluna aqui, mais ou menos isso, que eu só tive acesso à carta depois, eu tenho uma aluna aqui que todo mundo já chegou no curso falando inglês, ela chegou sem falar uma palavra, a gente só está dois meses em aula, ela conseguiu alcançar, sei lá, cinco pontos, alguma coisa, eu recomendo que vocês permitam que essa aluna entre no mestrado, né? E hum. ele não era nada a ver com psicologia Ele era professor de línguas né lá, sou de inglês sim, sim. E aí Bacana, depois hein? a universidade entrou em contato comigo Aí eu tive consciência né Tomei consciência, consciência dessa carta No dia que eu fui Eu não entendia muito bem o que eles estavam falando né? Mas como eu fui <risos> lá Com meu, o com meu futuro marido Que na época era meu noivo, que era inglês Aí ele sim. depois da reunião ele me explicou melhor Porque eu fiquei lá na reunião meio que calada Dizendo o que, que eles estão falando, eu entro ou não entro O que, que é? Não estou entendendo direito Aí Hum. eles permitiram né, que eu entrasse, e assim eu entrei no mestrado. Aí é que foi difícil, extremamente difícil. Por quê? Porque eram eram palavras técnicas, por exemplo, eu nunca tinha escutado na minha vida profiling, eu nunca tinha escutado a palavra offender, né? Porque antes eu estava estudando inglês, agora eu estava dentro de um mestrado específico de uma área. Então, eu sofri muito. Em que sentido? Eu me lembro que eu estudei com pessoas, eram 28 pessoas na minha turma, de 13 países diferentes. 13, tá? Então, é só que essas pessoas já chegavam lá falando inglês, né? E eu não falava inglês. Então, eu me lembro que eu colocava o dicionário embaixo da mesa, porque eu tinha muita vergonha de botar em cima da mesa, tá? E era aquelas... aquelas, aquelas mesas meia-lua, né? Aquelas mesas tipo meia-lua, gente, tudo em volta ali. eu com o dicionário escondido embaixo da mesa. O professor falava uma palavra que eu não entendi. Eu ia procurar lá no dicionário aquela palavra. Quando eu achava a palavra, eu já tinha perdido o conteúdo porque ele já estava lá na frente, na aula. Aí eu botava a mão na cabeça, me desesperava. Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Aí eu chegava, não tem problema, eu vou chegar em casa, eu vou estudar. Aí eu estudava, 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 estudava até três, duas, três horas da manhã... Né, e continuava sem entender nada. Já aconteceu uma coisa muito interessante comigo, engraçada, que eu entrava em sala de aula que não era a minha sala, porque eu hum. ia, os prédios eram muito parecidos, <risos> e eu ia para a universidade preocupada, o que, que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou conseguir, eu não estou conseguindo, é muito difícil, né? então eu já chegava assim meio que desorientada, mas eu ia, nunca desistia, e eu chegava, sentava na sala de aula, quando eu me sentava assim, que tinha aquele, ai, ah, tô sentada, né? Aquele alívio. Quando eu olhava em volta, não eram as pessoas da minha turma. <risos> aí eu, oh, sorry, sorry, sorry. Aí eu ia procurar lá minha sala. Então, quer dizer, eu passei por esse tipo de pressão psicológica e emocional. Certo? Certo. certo e aí, sim. depois de um ano, foi que eu consegui, vamos dizer assim, começar a entender, né? Eu primeiro sim. comecei a entender e tinha vergonha de falar, né? Então, eu era aquela aluna, chegava na sala, e olha que eu adoro falar, eu chegava na sala e tinha que ficar calada, porque eu ia falar <risos> o quê? Se eu não estava entendendo nada, e tinha medo de entrar num momento errado, falar uma palavra errada, né? Então, eu fiquei hum. nesse, nesse, vamos dizer assim, nesse desespero emocional <risos> durante muito tempo, né? Mas eu sempre estava ali, não desistia, ia para a aula. Depois que eu terminei o curso, eu fui saber dos colegas, que eles comentavam entre si que eu não ia conseguir. Eles comentavam, eles, entre si, né? Uma, uma menina da África do Sul, ela pegou na minha mão, né? a gente fez a despedida quando terminou o doutorado, né? foi no, no mestrado, uhum. desculpa, ela pegou na minha mão e ela me contou, junto aos outros colegas, né? a gente estava num bazinho comemorando que tinha terminado, e ela disse, Aline, eu vou te falar uma coisa, a gente comentava aqui entre a gente que você não ia conseguir, porque você chegou com nada de inglês, né, a gente via seu desespero, né, e a gente comentava entre nós que você não ia conseguir, e você terminou, eu consegui terminar o o mestrado, a minha dissertação de mestrado foi a maior nota nota da turma. É mesmo? Foi, maior nota da turma. Por quê? Não, Não pela questão tanto da escrita, do inglês, que eu tinha essa dificuldade, porque eu sempre coletei meus dados no Brasil, então Sim. eu visitei presídios no Brasil, eu vinha ao Brasil no meio do ano e no final do ano passava um mês cada cada tempo e eu saía como um andarilho pelos presídios aí coletando dados. Então quando eu voltava para Inglaterra, e quando eu fui organizar as coisas com meu orientador, meu orientador ficou surpreso. Meu Deus, você tem dados demais. Vocês têm muitos dados. Gente. Aí eu dizia, mas eu não sei o que fazer com eles, me ajude, né? E aí foi terrível. Olha, o primeiro trabalho que eu fiz, isso é interessante falar, isso é interessante falar para que as pessoas não desistam, né? O primeiro Sim. trabalho que eu fiz, trabalho escrito na universidade, na, lá na, no mestrado, que eles chamam de essays ou assignments. Os essays são os trabalhos em menorzinha. Trabalho de cinco, quatro folhas, o professor passa alguma coisa. Eu fui fazer, toda contente, mexendo no dicionário, eu já estava um pouquinho melhor, né? Aí fiz o trabalho, entreguei para o meu orientador, o professor David Cantor, né? Sim. Ele mandou o trabalho para mim com umas considerações, escrito, um monte de coisinha do lado de cada página, bem corrigido mesmo. Aí eu fui olhando aquelas coisinhas, né? E esse meu futuro marido estava do lado, né? Inglês ele, inglês nato, né? Sim. Aí eu peguei e disse assim, olha, o professor pediu para... Ele botava o what, o it, é, o... o é, o que você quer falar com isso? Ficar ficava botando essas coisas, né? No final tinha uma palavra que eu não conhecia. Tinha, this is rubbish. Olha só. Eu não sabia o que era aquilo. Eu olhei para ele e disse, o que é isso aqui no final? Ele ficou hum. olhando para mim eu senti... Ele não queria dizer. Hum. Aí eu senti aquele impacto, alguma coisa errada, né? Aí eu falei, não, me diga, o que é que está escrito aqui? Aí ele, olha, eu vou lhe dizer, mas é, você não tome isso como... Pra você ter que parar o curso ou alguma coisa, eu digo, não, me diga, ele falou, ele escreveu aqui, isso é lixo. Juro pra você. Foi. E lá eles fazem isso, tá? Eles fazem isso. No momento eu disse, filho da mãe, para não dizer coisa pior, né? Como é que ele escreve um negócio desse? Eu passei não sei quantos dias para fazer esse trabalho. Aí eu peguei me deu aquela raiva, a raiva me motivou, né, e no Sei. outro dia eu fui lá conversar com ele, né, eu já tava aí falando um pouco melhor em inglês, eu disse, professor, eu já entendi o que o senhor escreveu aqui no final, agora eu quero que o senhor me explique por que o senhor tá dizendo que esse trabalho é lixo. Aí ele pegou e explicou. Aline, você está indo para o lado da sociologia, a gente está na psicologia, você pesquisou nos livros errados, aí ele falou todos os motivos e ele Ele estava coberto de razão. Lá eles não têm o que a gente diz aqui, papa na língua não, o que ele ele tem que dizer, ele diz. né? Eu digo, tudo bem, só que o senhor também não corrigiu direito. porque o senhor botou aqui? O que você quer dizer com isso? O senhor colocou aqui o quê? Quando? Por quê? Isso aí para mim não é correção. Como assim? Eu digo, eu quero, então, que o senhor me diga quais são os livros. O senhor vai dizer, aqui você pode procurar em tal livro, aqui você vai falar sobre isso. O senhor pode fazer isso por mim? Ele diz, claro que posso. Deixe o trabalho comigo e você vai refazê-lo. Eu deixei com ele alguns dias, aí na própria correção que ele já tinha feito, aí ele foi colocando as referências, umas sugestões, aí eu, ai, que bom. Aí eu refiz o trabalho todo e aí tirei nota boa. Mas para mim foi um choque tão terrível... Que eu tinha passagem, porque naquela época você comprava passagem é, de ida e de volta e ela valia por três meses, né? Então, sim, dentro sim. desses três meses, eu dizia, todo dia eu dizia, eu vou embora, eu vou embora, eu não, não consigo. Tá? Eu, eu, eu mergulhava nos livros, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, eu ia estudar, eu colocava os livros, um lencinho e um pouco, uma garrafa de vinho. Aí eu botava um pouquinho de vinho, né? E começava a estudar. Eu sabia que eu ia chorar, por isso que o lencinho estava lá. Então, eu lia, chorava, (risos) lia, chorava, eu não consigo, eu não estou entendendo. Era um desespero. Entrava pela madrugada, depois que eu chorava bem muito, tomava bastante vinho, né? Aí, no outro Ah, dia, eu dizia, eu não consigo. Então, eu vou embora, vou arrumar (risos) mala, vou embora. Quando passou três meses, eu digo, agora eu não posso mais ir embora. (risos) Porque, assim, a passagem era muito cara, a volta não tinha mais validade, eu digo, agora eu vou ter que aguentar. (risos) Foi... Foi muito pesado.
0: E, Aline, quando você começou a sentir mais a vontade lá, quando você começou a perceber como é que era a maneira de viver, como é que era a maneira de lidar com aquela nova cultura educacional? Isso foi depois de um ano, dois anos? Como é que foi isso?
1: Cara, foi um ano. Foi um ano, um ano ano e meio. Um ano, um ano e meio, né? Porque, na realidade, o mestrado... Ele, eu fiz no que eles chamam de full-time, tem part-time, Sim. tem full-time, né? eu fiz no full-time, então com um ano eu tinha que, eu tinha que fazer, aparecer alguma coisa, né? e eu fui me acostumando, e eu estava tão fixada no estudo, tão dedicada a isso, que a parte social, vamos dizer assim, eu não me incomodou muito, por exemplo, se alguém, uma vez me perguntaram... Aline, discriminavam brasileiro? Assim que tu chegou lá... Eu digo... Cara, se discriminava eu não percebi...
0: Porque eu estava tão preocupada em estudar...
1: Que eu nunca percebi isso... Nunca... Nunca... E assim... Eu me senti muito bem aceita... Eu tenho relatos de outras pessoas... Que dizem... Ah, eu fui excluída disso... Fui excluída daquilo... Eu não tive esse problema... Porque essa minha facilidade... De me comunicar com as pessoas, essa necessidade grande de me comunicar, aconteciam coisas interessantes. Por exemplo, às vezes eu estava lá estudando, e os colegas da universidade, né? É, Tocavam um telefone, alguma coisa, Aline, a gente vai ali no, no Cambridge, que era um barzinho dentro da própria universidade, que lá tem muito isso, né? A gente vai no Cambridge ali, no final da aula, tomar uma cerveja. Você embora? Vamos para lá. Eu digo, eu não posso porque eu tenho que fazer o trabalho tal e eu preciso da noite inteira e mais alguns dias. Não, você vai. Não, não vou, não. Aí eles iam. Quando demorava um pouquinho, ligavam de novo. Bora, vem pra cá, que aqui tu aprende inglês. Então, eu costumo dizer que eu aprendi inglês em mesa de bar.
0: Porque <risos> era uma <risos>
1: maneira de eu relaxar. Quando eu via que aquele, aquela coisa estava muito difícil, eu ia dizer, quer saber, eu vou. Aí eu botava o casaco, frio pra caramba, e eu ficava na mesa de bar igual uma, mesa de ping- uma, igual uma bolinha de pingue-pongue. Eles conversando e eu pá, pá, com a cabeça para um lado e para o outro. E ali eu estava absorvendo inglês, eu estava eu tava pegando inglês. Tanto é que eu não aprendi inglês usando gramática, certo? É como se eu pulasse etapas, eu fui direto mais para a conversação. Então eu sempre estava no grupo. Para eles era uma grande novidade ter uma, uma brasileira, eles tinham curiosidade. Tinha um rapaz que eu ensinava português para ele nas horas uhum. vagas da universidade que ele fazia, ele começou um curso de espanhol, mas ele disse Aline, tu pode me dar umas aulas de português na hora da, do lanche, alguma coisa? Eu Posso? Ele não era do meu departamento de psicologia, mas ele era amigo dos meus amigos de, do departamento de psicologia investigativa, o Alex. Então eu pegava e sentava lá e ensinava ele mesmo, ensinar palavrinhas, ensinar verbos, né? E, e foi Sim. assim.
0: O <risos> português é difícil, ele deve Muito difícil aprender não?
1: É muito difícil. Ele, ele conseguiu porque ele já tinha, ele já tinha, é, ele já tinha estudado espanhol e você sabe que tem aquela semelhança um pouquinho, né? Então ele conseguiu, ele conseguiu aprender, mas bem melhor no espanhol. Olha como a vida é. Eu vim embora para Inglaterra, vim embora da Inglaterra para o Brasil. Uma amiga minha foi fazer doutorado na Espanha. Olha só, hum. e ela me mandou um e-mail de madrugada, duas horas da manhã, né? Eu estava trabalhando ainda em Davi. Ela disse, Aline, aconteceu um fato inacreditável aqui. Eu estou numa mesa, num bar com os colegas, né? No final da noite, foi ela, foi o marido fazer esse doutorado. E, de repente, um rapaz que estava com dois amigos francês, ele dizendo que era inglês e tudo mais. E aí ele falou assim, e você? Ah, eu sou brasileira. Ele disse, ah, eu tive uma amiga brasileira muito legal. Ela já voltou para o Brasil, terminou o doutorado. Ela até me ensinava português. Aí a minha amiga falou, como é o nome dela? Ela disse, Aline. Ele disse Aline, ela disse que quase caiu para trás, pô, tu tá brincando. Ele disse, não, o nome dela é Aline, por quê? Ele disse Aline Lobato, ele disse, disse, é, você conhece? Cara, eu sou do lugar onde ela é, da Paraíba, né? Eu fui professora dela, fomos colegas na universidade e é incrível. Aí ele falou, né, quer dizer, anos depois e ela me mandou esse e-mail. Aí eu digo, já sei quem é, o nome dele é Alex, ela disse, é esse mesmo. Então, quer dizer, Porra. foi incrível ela ter encontrado com esse cara na Espanha. Ele estava na Espanha, com, de férias com dois colegas da França. Então, tem e... essas coisas engraçadas, é... assim, na minha trajetória. E, Aline,
0: como é que você transportou a, a, o, o teu mestrado, a, a, a sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, eles estavam na mesma linha? Você explorou presídio, foi isso? Foi. O que, que você explorou? Eu... qual Foi, foi o assim, que na você minha... Abordou?
1: na minha dissertação, eu, eu, eu sempre pensei em coletar dados no Brasil. Eu Sim. não sabia se eu ia conseguir isso. Por quê? Porque eu, 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 tipo assim, adiantei alguma coisa que às vezes acontece hoje. Às vezes as pessoas perguntam, será que no Brasil isso aí dá certo, funciona, é o mesmo caminho? Então eu previa isso. Eu digo, pô, se eu quero voltar para o meu país, contribuir com o meu país, eu quero usar, uma, usar, nas minhas pesquisas, uma amostra brasileira. Então foi Sim. aí que eu tive a ideia, né? E essa ideia, juntando ao lazer também, porque eu pensei, é uma maneira de eu ver minha família, uma maneira de eu estar no Brasil, duas vezes por ano, né? Então, eu mandei uma carta para o CNPq e solicitei, disse que eu queria coletar meus dados no Brasil, expliquei os motivos. Então, uma passagem por ano de ida e volta para o Brasil, eu consegui pela bolsa, a própria bolsa do CNPq, né? Eles concordaram, que eu realmente seria uma ótima ideia eu coletar meus dados no Brasil, né? E levar para lá para aplicar os recursos lá, tá? Então, uma vez por ano eu ganhei essa passagem do CNPq, né? E a outra vez por ano, porque eu vinha sempre em junho e dezembro, e passava um mês... Parece muito tempo, mas não era muito tempo. Por quê? Porque eu coletei meus dados, principalmente nos presídios do Nordeste, porque a a locomoção ficaria mais barata e mais fácil, né? Então, eu coletei coletei meus dados em Fortaleza, no presídio Olavo Oliveira, coletei meus dados em Natal, no presídio João Chaves, coletei meus dados em Campina Grande, aqui na Paraíba, no presídio do Serrotão, que a gente conhece como presídio Serrotão, ele tem um nome... né? mais oficial, é, coletei meus dados no presídio João Pessoa, que foi no Roger, e coletei meus dados no presídio Aníbal, em Pernambuco, tá? Então, o que que acontecia? Eu passava em torno de uma semana em cada um desses lugares, desses, desses lugares, né? Por exemplo, em Natal. Aí eu ia de 8 da manhã, né? Até cinco horas da tarde eu estava dentro dos presídios. A, todos que... os dias, de segunda a sexta. Às vezes eu ia até fora dessa... Às vezes até aparecia no sábado. Por quê? Porque eu queria coletar o máximo possível de material. Eu mesma desenvolvi os instrumentos né? e fui Sim. coletar. tá? E, e aí tem outras.
0: Eram, eram questionários, Aline? Eram questionários, eram questionários. Era entrevista, eram questionários. O que você fazia?
1: Eu não fiz Sim. entrevistas porque na entrevista eu iria conseguir um número menor de participantes. Porque Entendi. tem toda aquela questão. Não é a mesma coisa que você está entrevistando alguém numa escola ou na rua. Você está dentro de um presídio. Então as pessoas tinham, até hoje eu converso sobre isso com meus alunos, eles tinham medo de gravar voz, né? Então, para estabelecer até uma maior confiança, eu decidi fazer os questionários, porque aí eu eu tinha um número maior de pessoas. Por exemplo, se eu chegasse no presídio, eu podia, naquele presídio, coletar naquele naquele espaço de tempo, sei lá, 70 pessoas, 50 pessoas, se eu fosse fazer entrevista, eu ia conseguir três, quatro que concordavam, e depois eu ainda ia ter que ter um tempo muito longo para transcrever tudo aquilo, tá? Então, eu né? decidi pelo instrumento, pelo questionário. No, no mestrado, eu falei sobre as armas, tá? mas não era sobre, sobre qual tipo de armas mais utilizada. não era sobre isso, era qual o significado psicológico da arma para o criminoso. tá? Então, eu vi e eu juntei com teorias é, inglesas, né, teorias diferentes. Por exemplo, tem uma teoria que fala sobre a questão introversão, extroversão, né? Tem outra teoria que falava sobre. Tem pessoas que têm personalidade inclusiva e outras exclusivas. Né? Então, eu fui juntando essas teorias da psicologia e fui perguntando. Por exemplo, o questionário que eu elaborei, tinha um momento que eu perguntava para o criminoso assim: qual, o que, que a arma significa para você? Aí eu dava lá umas opções. Por exemplo, poder, sucesso no crime. Aí eu ia colocando. Aí eu vi que tinha um pessoal que a arma tinha uma conotação mais emocional. E esse pessoal falava da arma como? A arma para mim é para é matar, a arma para mim, sabe? É para que eu possa lesar alguém, a arma para mim. E o um outro grupo que falava, a arma é para o sucesso do crime. Esse pessoal, quando ele falava na arma, ele falava em armas mais específicas, né? Mais elaboradas, tá entendendo? Então eu vi que tinha uma conotação tipo que emocional relacionada, inclusive, à escolha da arma que você faz, mas isso eu respaldei em estatística em várias teorias que já existiam com relação ao tipo de personalidade das, dos indivíduos, tá? Entendi. Então, esse negócio foi tão diferente que eu tive que procurar estudar uma coisa chamada de o significado dos objetos. Olha que interessante, Eita. né? Então, A eu tua... tive que pegar livros antigos para ver o significado desse, dos objetos. Por exemplo, você que é médico, né? Para o cirurgião, o bisturi é como se fosse uma, uma, um, um complemento do, do, do seu braço, tá? Inclusive, tem pesquisas que mostram que o cirurgião, ele tem o seu bisturi preferido, ele tem, se ele chegar numa sala e ele tiver que usar um, um bisturi diferenciado, isso já pode causar, mesmo que rapidamente, um, um tipo, um desequilíbriozinho na segurança ou um desequilíbrio emocional. Então, esses teóricos, eles mostravam que o objeto, muitos objetos são como uma extensão do ser, né, principalmente em relação a determinadas profissões. Então, a parte da fundamentação teórica do meu trabalho, eu usei essas essas coisas que nem da psicologia era. Aí eu fui entrando na questão da personalidade, e aí depois eu mostrei os resultados, né? E o instrumento, que eu que produzi o instrumento, e esse trabalho está publicado, tá? está publicado em um livro lá na Inglaterra, né? É, eu estou até com ele por aqui, tá? E ele Sim. foi publicado e ficou bem assim conhecido. Pô, tá? bacana, Porque ali. era bem diferente.
0: E. e, e... Teu trabalho é um trabalho original, né? Pelo que você está me dizendo, né?
1: Foi bem original. Aí, é, para mas... um mestrado, não é nem tão esperado isso, né? Porque eu costumo Sim. explicar, ó, o mestrado, eu sempre costumo explicar isso. O que é que significa? Né? M grande, S grande, C pequeno. Significa Master in Science. Então, o mestrado é como se fosse um treino para que você comece a fazer ciência, vamos dizer assim. A ciência propriamente dita, onde você vai fazer, produzir pesquisa, produzir ciência original, por isso que o doutorado é da originalidade, você vai fazer isso lá no doutorado, né? No Sim. início, no mestrado, se supõe, se espera que você aprenda a fazer ciência. E no doutorado, você vai, de fato, criar ciência, né? vai, de fato, fazer ciência. né? Então, ah, quando eu cheguei com uma coisa bem diferenciada, então é como se eu já estivesse aí criando, né? porque eu criei, na parte que eu utilizei, eu, tipo, criei determinadas é, é, mudanças comportamentais ou tipos de personalidade em relação ao objeto utilizado. Certo? Então eu peguei o que já tinha e também criei outras condições, e no, outras no teorias, dom... abordagens para aquela explicação, né?
0: É, você colheu novos dados para o pro, pro doutorado ou você já no mestrado já esperava fazer o doutorado e colheu, vamos dizer assim, dentro Não, do... Não, o doutorado foi Não,
1: uma coisa totalmente diferente, né? Por quê? Hum. Porque eu fui avançando. É interessante. Quando você faz um mestrado, você foi muito bom, eu recebi uma nota muito boa, todo mundo gostou do trabalho, foi bem inovador, mas eu queria algo diferente. Você hum. enquanto pesquisador, você sente aquilo que ultrapassado. Você quer sempre hum. mais, né? Então eu falei, não, no doutorado eu já vou para frente, eu vou mais para frente. Então eu Sim. já eu, eu coletei dados tudo novamente, né? E aí eu já falei sobre a questão do modus operandi, estilo de vida, e essas questões, é perfil né de ladrões e arrombadores. Tá? Hum. Por que, que eu escolhi na época ladrões e arrombadores? Porque quando eu chegava nos presídios, tá, eu hum. tive uma maior facilidade de que esse pessoal aceitasse, vamos dizer assim, a participar. É, o, por exemplo, o pessoal do estupro, ele é bem... Né, ele é bem mais arisco, vamos dizer assim, né? Para que ele te fale. E como eu precisava de bastante dados, por causa da questão do doutorado, né? Eu resolvi fazer com ladrões e arrombadores, tá? Naquele hum. momento, né? Mas eu eu sempre queria ver também a coisa do estupro, a coisa do assassinato E aí isso, eu supri essa necessidade depois, quando eu fui professora E comecei a orientar alunos, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que hoje ele é doutor E ele foi o primeiro aluno que eu orientei quando eu voltei da Inglaterra E ele fez um trabalho belíssimo, né? Sobre a questão do estupro, do, do perfil do estuprador Então eu ia aos presídios junto com ele eu aplicava o instrumento junto com ele. Então, ali eu saciei, vamos dizer assim, as outras coisas, né, os outros assuntos que eu não pude saciar na época do doutorado, que eu tinha que focalizar em uma coisa só, né, para que eu conseguisse terminar o doutorado. né? Então, no caso dos ladrões e arrombadores, aí foi que eu fui ampliar mais a questão de modus operandi, cena do crime, né? Tipo, método de entrada escolhido, arma escolhido, o que que o que o que o que que subtrai do local, o que que não subtrai, quanto tempo tem é, que faz esse que faz esses atos criminosos, né? Qual é o tipo de perfil, com que idade começa, com que idade, né, diminui o número de ofensas, né? E qual é o perfil específico? Por exemplo, é um invasor né? É um intruso Porque a própria abordagem né? as, as questões Que eu aprendi Eles também falam sobre o perfil Dos ladrões e arrombadores Então eu fui verificar se eu observava Esses perfis numa mostra de brasileiros né? Então Entendi. eu já Parti de uma base né? da, do, Dos perfis para poder verificar
0: E você encontrou similaridade?
1: Eu costumo dizer assim nós temos cultura diferente, tá? temos uma história diferente, mas o indivíduo não é tão diferente assim. Ou seja, hum. o indiví- as questões de normalidade, anormalidade, psicopatologias, né? a questão de, de cérebro, cognição, mente, desenvolvimento, a gente não vai ser tão diferente das outras pessoas de outros países entendeu? Uhum. Claro que vai ter os fatores, que a gente chama de fatores criminológicos, né, endógenos, exógenos, né, como diz a criminologia, então aí a gente vai receber a questão da influência na parte cultural, na parte social, mas só isso, né? Por exemplo, se eu vou ver uma questão, se ela é, se ela é genética, se ela é hereditária, que também são fatores do comportamento criminal, então isso aí eu vou ver tanto lá no Brasil, quanto na Inglaterra, quanto na Índia e ou em outros lugares. Né? Uhum. Então, tem aqueles fatores que não vão alterar e tem aqueles fatores que vão alterar.
0: E Aline, agora eu queria que você falasse um pouco o que seria o criminal profiling
1: e quais seriam suas áreas de atuação. Tá, vamos lá. O doutorado e mestrado que eu fiz, né, mestrado e doutorado, foi em psicologia investigativa. Sim. Tá, o objetivo, vamos dizer assim, É analisar a cena do crime, perfil do criminoso e auxiliar no processo de investigação criminal. E aí existem várias ciências que podem auxiliar no processo de investigação criminal, como a própria medicina legal, como a perícia forense e a psicologia também, tá? Então, só que esse tipo de trabalho, ele tem três vertentes no mundo, né? Três Hum. abordagens principais no mundo. Tem a do FBI que essa é que a, gente chama, que a gente chama de criminal profiling, e foi a que ficou mais conhecida por causa dos filmes, dos seriados e tudo mais, tá? Tem a psicologia investigativa, que é uma área da psicologia criada pelo professor David Canter que eu tive a sorte de ter como meu orientador, tanto de mestrado quanto do doutorado, ou seja, eu, eu costumo dizer assim, eu bebi na fonte, né? Sim. Tem o pessoal do Canadá, que eles chamam de diagnostic evaluation, Né? O objetivo deles todos é ver a questão da psicologia, a questão comportamental e como que isso pode auxiliar no processo de identificação de criminosos e investigação criminal. Tá? eles têm pequenas diferenças, por exemplo, o pessoal do Diagnostic Valuation, como o próprio nome diz, eles trabalham muito na visão clínica da pessoa que está lá, vamos dizer assim, que traçando o perfil do criminoso, ou analisando a cena do crime, tá? porque essa palavra, essa expressão traçar perfil, isso aí veio do pessoal da, da, dos Estados Unidos, né, do FBI, o professor David Cantor, por exemplo, ele não gosta de usar muito essa expressão, ele usa mais o quê? Padrões comportamentais, tá? Padrão uhum. comportamental dos criminosos, tá? Porque, como ele é da psicologia de base, né? Ele sempre foi psicólogo, é, é diferente do pessoal do FBI que começou a querer, né?, colocar a questão comportamental nas análises, esse pessoal eram, eles eram policiais. Depois o Douglas foi estudar psicologia, tá? Então o professor David Cantor usa termos diferentes né, do, do que o, o, o FBI usa. No entanto, como a coisa do criminal profile ficou mais famoso, então para facilitar a comunicação e entendimento, hoje todos nós falamos, ó, oh, é o, o perfil desse criminoso. Então para facilitar o entendimento, mas na psicologia investigativa a gente vai chamar de padrão comportamental. Tá? Entendi. Tendo dito isso é, O interessante é que essas áreas Elas foram aparecendo no mundo Sem eles terem contato de início Então, por exemplo Lá na Inglaterra, o professor Cantor estava estudando lá, né, A questão comportamental Para avaliar perfil de criminosa e cena do crime, lá nos Estados Unidos, o Douglas e o Hesley, principalmente o Douglas, começou com essa ideia maluca, né? que de início era considerado maluca, de analisar a cena considerando a questão do comportamento do criminoso. né? E lá no Canadá, também um pouco mais tarde, os caras lá começaram a se interessar com isso. Então, ou seja, na Inglaterra estava se estudando uma coisa, nos Estados Unidos a mesma coisa, e eles não sabiam, não tinham contato de início tá? Depois é que veio ter um contato. Por exemplo, quando eu fiz o o doutorado lá, teve, tinha duas pessoas do FBI, então pessoas dos Estados Unidos que estavam, iam à Inglaterra, né, para fazer lá essa especialização, esse doutorado em psicologia investigativa, tá? Então, quer dizer, depois eles começaram a ter contato e começaram a ver, olha que interessante, muita coisa, né, a gente vai concordar, vai bater aqui, e outras um pouco diferente. Mas o objetivo de investigação, de auxiliar na investigação, de trabalhar com o comportamento dos criminosos, Hum. perceber esse comportamento na cena do crime é é basicamente a mesma coisa.
0: Ou seja, eles estavam olhando o mesmo assunto, só que tinham percepções um pouco diferentes na forma de avaliar. né? Isso é legal,
1: por quê? Porque Hum. tem teorias que vieram, né? por exemplo, do pessoal do FBI, e tem outras coisas que vieram da parte da psicologia investigativa. Por exemplo, quando a gente fala em serial killer, a gente vai usar mais os padrões comportamentais especificados pelo FBI encontrados pelos estudos do FBI, porque eles, desde o início, concentraram bastante na coisa do serial killer. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de, de perfil ou de padrão comportamental de pedófilos ou de criminosos sexuais, eu vou usar muito da psicologia investigativa, porque eles estabeleceram muitos desses padrões, certo? Então, ficou bem rico, porque veio muita contribuição de diversos desses três lugares, principalmente.
0: É, é, o interessante é porque no FBI como você mesmo disse que era, era eram policiais né então aquele cara Policiário. operacional aquele cara que está na rua que vê as coisas acontecer e já lá na Inglaterra foi um estudioso né um psicólogo que ele tinha mais acesso ao criminoso né o outro tinha mais acesso à, à cena do crime eu não sei se estou entendendo errado isso né isso. e acabaram desenvolvendo é, é, técnicas diferentes Baseado naquilo que era, que era o dia a dia deles E
1: no, no fundo, no fundo, no final Eles se complementaram né Isso é, Agora bem... o Douglas né? ele, ele coletou, coletou Coletou material, coletou Só que ele não sabia muito bem o que fazer com aquilo O interessante é que ele foi estudar psicologia Sim. Ele foi estudar psicologia, ele se formou em psicologia e foi aí onde eles começaram a escrever as teorias. Porque eles tinham material, mas não sabiam o que estava que mais nítido ali. E eles tiveram ajuda de uma professora em específico que ajudou eles a, a montarem, vamos dizer assim, dentro dos achados do trabalho que eles tiveram com serial killers, por exemplo, a montar lá e identificar os padrões de comportamento. E essa A professora validar aquele é conhecimento, né? Isso, isso. Entendi. E, Aline,
0: como é que seria... Aqui no Brasil existe, existe esse cargo de criminal profiler? Não sei se é esse o nome. Não, Nas não eu costumo dizer assim. Em algum lugar existe? não? Existe,
1: algum... existe. Com palavras diferentes, como eu te falei. Sim. Por exemplo, na Inglaterra, é mais comum a gente escutar falar em perito comportamental. Certo? No, no, nos Estados Unidos, eles vão chamar de profiler, que é a mesma coisa de traçar o perfil, né? Então, quando você bota um E e um R no final, no inglês, você está falando sobre uma profissão, né? Então, profiler é aquele cara que traça o perfil, tá? Então, existe essa essa profissão, tá? E tem, olha, onde é que tem? Tem no México, tem no Canadá, profissão mesmo, tá? Tem no México, tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na Polônia, isso só que eu me lembro. Então, tem, tem sim, vários países, tem em Portugal certo? Então, tem sim em vários lugares, a profissão mesmo, tá? Algumas vezes ele é um membro da própria polícia, tá? Outras vezes ele pode ser um consultor, né? Ele pode ser contratado lá como um perito para fazer aquele trabalho, tá? Mas, na maioria das vezes, ele é da própria, por exemplo, mesmo que ele seja um psicólogo, ele é da polícia, tá? Então, ele vai participar da investigação ali, tá? Então, é, é bem comum isso lá fora. E hoje, quem trabalha, por exemplo, na unidade comportamental do FBI, ele é formado em psicologia. E ele é fixo do FBI. Ele é um agente do FBI que trabalha na unidade comportamental. Esse pessoal tem que ser formado em psicologia, tem que ser psicólogo. Entendi. Certo? E aqui no Brasil a gente não, não tem? Não. Tem. Aqui no Brasil a gente não tem a profissão, o cargo, esse engajamento direto. Mas a gente tem pessoas já fazendo isso, né? A gente Sim, tem... Goiás, a gente tem o nosso amigo Leonardo Faria. Como ele é psicólogo e é policial, né? Ele Sim. consegue ter acesso e fazer esse trabalho até no cotidiano, tá?
0: A gente também agora, tem a, a, a Maíra. A se Maíra. Está em Santa Catarina. Em
1: Santa Catarina, tem poucos Sim. lugares. Tem uma pessoa em Minas, que eu me esqueci o nome agora. Hum. É. Eu não sou da polícia, então o que que acontece? Mas eu já participei de várias investigações, então o pessoal me chama como consultora. Isso,
0: entendi. E Aline, como é que seria... Vamos vamos, tirar lá esse profiler lá dos Estados Unidos, vamos botar ele trabalhando aqui no Brasil. Vamos supor aí, imaginar que ele existisse aqui no Brasil, essa profissão.
1: Como é que seria o dia a dia de um profiler dentro da polícia? O que que ele faria? Seria igual a qualquer outro perito. Aconteceu um crime, tem cena de crime, ele estaria no local. Hum. Fecha a área, entra fotógrafo, perito forense e perito criminal. Inclusive, você já deve ter visto isso nos seriados, que o Hum. próprio chefe da investigação, porque lá não tem a figura do delegado, né? mas vamos dizer o delegado, só para a gente entender. O delegado só entra na cena do crime lá, lá, depois que o pessoal da perícia já trabalhou. Então, ele é, não é, isso não é demandado, é tipo que um respeito. Se a cena tem que ser preservada, então tem algumas pessoas que vão entrar primeiro na cena do crime. E são essas três pessoas, fo- fotógrafo, perito forense e perito criminal. Tá? Depois de um certo tempo, aí a pessoa responsável pela investigação vai e entra no local. Tanto é que é muito comum... Até aqui no Brasil, é muito comum chegar primeiro até a perícia, porque aqui também a gente vê que não são todos os delegados que visitam cena do crime, lá é todos, tá? O cara que é responsável pela investigação, a partir do momento que ele visita a cena do crime, a investigação já é dele, né?
0: Entendi, entendi.
1: Então, no Brasil, a gente precisaria ter esse cara dentro lá como polícia mesmo, tá? Sim. Com os seus horários, com seus plantões e quando acontecesse, ele ia junto à cena do crime, tá? Aí ele ia também, em alguns casos, entrevistar criminosos, suspeitos, testemunha, porque, inclusive, o psicólogo, quem tem que entrevistar é o policial, tá? Mas o psicólogo, ele pode treinar a polícia em como conduzir determinadas entrevistas, com suspeito, com vítima, inclusive a gente gente dá treinamento, dá aula sobre isso, eu já dei vários cursos sobre isso para a Polícia do Brasil, tá? Então... Só que, só que, para estabelecer o trabalho com o criminal profile, o trabalho com a psicologia investigativa, uma coisa é fundamental, que seria a melhoria do banco de dados no Brasil, tá? Hum. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós trabalhamos muito com informação. Eu costumo até dizer assim, lá na Inglaterra eles dizem, o pessoal da área da, 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 da imobiliária, eles dizem, O que que é importante numa propriedade? Três coisas. Eles dizem location, location, location. Significa localização, localização, localização. Se você errar nessas três, acabou. Você pode comprar o lugar mais lindo do mundo. Se ele não tiver numa boa localização, você não vai ter lucro. Certo? Ele Ele não vai aumentar. Então, eu costumo dizer que nessa área information, information, information. Quanto mais informação a gente conseguir, porque é como montando um quebra-cabeça, você tem quantas mais peças você tiver, mais rápido você vai conseguir montar aquele quebra-cabeça e mais rápido você vai entender né, a dinâmica do crime, né? Então é muito importante a questão de informação. Então, quando você interroga, entrevista, testemunha, suspeitos, vítimas, 60% da informação vem daí. Ah, tem vários estudos que mostram isso. Só que quando você tem um crime que não teve testemunha, não teve vítima, ou a vítima morreu, claro, teve vítima, mas a vítima morreu, quem é que vai falar? Quem fala é a cena do crime. Tá? Então, você vai ter que conhecer as técnicas, conhecer os perfis, conhecer os padrões, os modos operantes e tudo mais, para você entender lá na cena as informações que estão sendo passadas. certo? No entanto, tudo é informação, informação, informação. Então... Quando se tem um bom banco de dados, você já tem muito aí para te ajudar para solucionar sobre um crime. Tá? Tem crimes lá que são solucionados por, por causa e exclusivamente... né? É, ao banco de dados bem elaborado. Por exemplo, se você faz a análise descobre, olha, o modo operando desse cara é o seguinte, o perfil dele é o seguinte, ele age dessa maneira, nessa sequência, por exemplo, o estuprador, eu costumo dizer, é o cara que mais tem coerência comportamental. Até a sequência do que ele faz, ele repete de crime para crime, tá? Então, se você tem isso, se você joga no computador, nos programas que eles têm, que não é só a questão de impressão digital, não é só isso, não. São as questões Sim. comportamentais. Você joga lá, aí o sistema vai dizer, olha, teve um cara, um estuprador, que foi preso há 10 anos atrás lá em Oklahoma. É fulaninho, né? É lá o nome do cara, Sim. os dados do cara. Aí você vai atrás do cara, o cara está morando no mesmo bairro onde está acontecendo agora os estupros na Califórnia. Aí, nesse Sim. caso aí, você já, como a gente diz aqui no Nordeste, já vai acochar esse cara... Né? vai, vai o quê? <risos> é, averiguar o carro dele para ver se tem é, impressão digital Vestígio. de vítima, ver se tem né, resquícios, é, vestígios desculpa da, 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 do ato em si, e aí você acaba prendendo o cara, porque era aquele cara. Né? Então, quer dizer, isso já facilita muito. Muitos crimes são solucionados assim. Né? Aí é uma coisa que no Brasil a gente precisa melhorar. A gente, o nosso banco de dados não é alimentado com as coisas corretas, vamos dizer assim, e não é interligado. Então é sim, como sim, se a mão direita sim, sim. não soubesse o que a esquerda está fazendo. E sim. isso é prejudicial para toda e qualquer é parte de uma investigação. É.
0: Investigação é informação, né? Coleta de informação. Informação, assim, em você, geral, é. E, e você captar a informação e você conseguir integrar as informações. Se conseguir fazer isso, é, as coisas funcionam.
1: Isso dificultaria, mas não impede que o trabalho pudesse começar já, certo? Por exemplo, nós temos pessoas formadas, eu mesmo já formei em cursos de pós, tem um curso de pós lá em São Paulo, que é exatamente sobre criminal profile, que ali já saiu umas três ou quatro turmas. Esse pessoal, apesar de ter feito só uma especialização, já seriam indivíduos capacitados para começar esse trabalho. Com o passar do tempo, esses próprios indivíduos poderiam né, fazer um curso no exterior, aí eu estou falando sobre um curso mais avançado, um mestrado, uma técnica, uma prática, né? E aí esse pessoal já viria mais bem preparado e continuaria o trabalho, porque o pontapé inicial, eu acredito, já pode ser dado e deve ser dado. Só que no Brasil, eu costumo dizer assim, tem tem muitas situações, igual aquela história da raposa e das uvas, né? A raposa viu as uvas maravilhosas, lindas, né? Só que a raposa tentou, tentou alcançar, tentou, não alcançou. Então como ela não alcançou, ela olhou para a uva e disse Ah, estão podres mesmo, né? Então qual é o problema? Quando você não consegue alcançar aquele conhecimento Isso aí é uma questão no Brasil, que eu vejo muito isso Você começa a dizer assim Ah, não serve. Não serve por quê? Porque você não assume a sua incapacidade Que você não conhece aquilo, né? Você não busca conhecer, você simplesmente fica dizendo que não serve então, eu, quer dizer, eu, isso é muito complicado.
0: É. Eu tô, estou tô achando interessante a conversa porque eu fiz um caso aqui no Rio de Janeiro, na né, época eu trabalhava na DH como perito legista, que nós pegamos um rapaz que ele, ele matou uma menina, uma garota nova, e ele, ele botou um montão de roupa em volta do corpo, sabe fez uma trouxa e o corpo no meio da trouxa. E a gente conseguiu lá, a equipe inteira, óbvio, né? a gente conseguiu... Fazer com que ele comentasse lá e assumisse o crime. E a nossa sorte é que tinha um policial, um a gente lá um dia, que ele falou, cara, aconteceu um crime desse há uns 4, 5 anos atrás, numa região muito parecida. Aí a gente foi investigar e quem é que tinha sido o cara? Era o mesmo pois cara. É. Tá vendo? Eu, Sempre é, eu, é. Um cara, mesma sequência. Impressionante que o, a, 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 as as semelhanças ali eram muito, muito, mas muito, eram muito, muito, muito. É, o, Eles repetem a história muito. toda, repete, é, a história todinha, aí conseguimos, e depois ele confessou isso também, sabe pelo menos isso foi o é. que me disseram, o primeiro eu acompanhei de perto, porque eu estava no dia, eu fui na cena do crime, uhum. nós pegamos ele, e, detalhe, um cara bem articulado, um cara de boa aparência, extremamente inteligente, e frio, Ó, frio, e ele mentiu, mentiu, até uma hora que a gente Conseguiu chegar lá na casa dele e encontramos lá uma peça de roupa íntima da menina que não tinha como ele negar mais. Ele acabou é. É. E Aline, queria que você exemplificasse algum trabalho que você tenha atuado como criminal profiling na condição de consultora. Você poderia dividir algum, sem citar nomes? Como é que foi esse teu trabalho? Como é que foi esse teu acesso às informações da cena do crime? A tua relação com a equipe? Como é que foi foi vivenciar isso? Você poderia dividir algum algum caso? Poderia, não vou
1: citar nomes, até porque, como no Brasil a gente não tem o cargo, isso dificulta muito a questão da da oficialização, vamos dizer assim, das coisas. seu trabalho. né? Geralmente, geralmente, são ex-alunos meus, geralmente são delegados, né? Que Hum. me procuram. Professor, eu estou com um caso assim, assim, né, e aí eu acabo me envolvendo, vamos dizer assim, na, na questão da investigação. É, teve o caso de uma moça aqui na Paraíba que ela foi assassinada e ela estava com um exame de gravidez no bolso tá? Sim. aí eu fui ver a questão é, a delegada que tinha sido minha aluna me procurou e a gente foi conversando sobre aquilo né? analisando as informações diversas, a maneira que foi feito que aí se eu prolongar aqui vai demorar um pouquinho, eu Sim. cogitava com ela que essa moça ela era de família simples, vamos dizer assim Só que eu cogitava com ela, então ela tinha aquele, vamos dizer assim, de família mais simples, num bairro mais simples, e os colegas né, também desse desse, desse perfil. E eu dizia para ela, quem cometeu esse crime, ele é uma pessoa com nível de inteligência melhorado e é provável dele ser de uma classe mais alta, certo? Eu dizia sempre isso para ela. Lá na frente da investigação, surgiu um suspeito, né? e ela me ligou já praticamente de madrugada, tarde da noite, né? Dizendo, professora, surgiu um cara aqui que na hora que ele apareceu durante a investigação, eu lembrei do que a senhora me disse lá do início, que a senhora insistia que o perfil do cara era um cara mais elaborado. Por quê? Porque a cena do crime era muito elaborada. Então eu identifiquei ele como um organizado. E geralmente organizado, ele tem um nível educacional melhor e várias coisas. Eu digo, tá, e quem é esse cara? Ele disse, bem, ele é um estudante de Direito, de uma família riquíssima aqui, né? E com a investigação, caminhando, caminhando, descobriram que esse cara, por exemplo, tinha quatro relacionamentos, quatro, tá? Hum. Ele tinha aquela namorada oficial, que tinha o mesmo patamar da classe alta como ele, ele tinha um outro relacionamento com uma mulher que tinha três filhos divorciada, inclusive a única das namoradas que sabia que interpretar ele era essa mulher mais velha. Olha que interessante. Ela disse disse no depoimento que ele era um cara agressivo. As outras disseram, não, ele é ótimo. Olha só a diferença, tá? Então, quer dizer, para ela, ele se mostrou. Por que que ele se mostrou para ela? Porque ela era uma mulher mais independente, ela não queria um compromisso com ele, tá entendendo? Era só uma relação, né? E ela era mais experiente, né? E quando Sim. ela renegava ele, parece que, ela, que ele, a, era a relação em que ele realmente tinha sentimento, vamos dizer assim, quando ela renegava ele, ele pirava. Então ele chegou a ser violento com ela, nunca com as outras pessoas, tá? Ele, ele mostrava esse lado violento dele com ela, porque ela, ela não assumia um relacionamento mais sério, vamos dizer assim, tá? Sim. E a outra pessoa que ele tinha um relacionamento era essa moça, né, que foi assassinada, né? Tinha outra que eu não me lembro também, eu só sei que era quatro relacionamentos. E essa moça, qual foi o problema? Foi que ela engravidou, né? Então, quando ela engravidou, ele, o mundo dele ruiu lá, né? Porque, tipo assim, pô, eu sou de uma, uma classe muito alta, meu casamento tá sendo preparado com fulana, porque também é uma classe muito alta, né? E como é que eu vou agora desistir de tudo na cabeça dele, né? no pensamento dele... É, seria muito simples, ele tinha condições financeiras, mesmo que ele não quisesse ficar com a moça, ele assumiria, pagaria a pensão do filho e pronto. Mas ele, os criminosos não vêm dessa maneira, né? Então ele viu que ele teria que matar aquela moça, né? Mas no momento em que ele, fez, em, que ele deu entrevista e tudo mais, ela disse que ele, 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 ele só não passou batido para ela, né para a delegada, para todo mundo que estava lá, porque eu tinha mencionado, Um um perfil totalmente diferente do que eles esperavam encontrar na pessoa que matou ela. Então, quando ele apareceu, que ela viu lá, o cara é estudante de direito, o cara é de uma família super rica o cara é é super educado, né, super equilibrado, exatamente o que eu tinha dito para ela bem lá no início da investigação, analisando a cena e como o crime tinha sido cometido. Eu sei que vai para frente, vai, 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 encontrar um chumaço de cabelo né, no carro dele, Aí depois ele disse o quê? Não, eu deixei ela lá perto da casa dela, só que quando ela saiu, eu tentei puxar ela pelo braço para ela não sair do carro e sem querer eu puxei o cabelo dela. Então ele foi inventando essas questões e foi entrando em mais parafusos, em mais e aí acabou que identificaram né, que realmente tinha sido ele, tinha DNA dela no carro, um monte de coisa, certo? Então ele matou e jogou ela numa BR,
0: Sei. E Aline, o que, que você viu na cena do crime? É, ou então a precisão,
1: no... a organização, a, a distância do. Por exemplo, uma pessoa mais elaborada ele transporta corpo. Só um exemplo que eu vou te dar, né? Porque senão a Sei. gente fica, fica benômico. Vai ficar aqui até amanhã. E, né? e, esse, e esse, esse, essa, o corpo dela foi encontrado numa BR, tá? Então a pessoa moveu, a pessoa fez todo possível para esconder o corpo. Quando é um crime mais desorganizado, no lugar onde o cara mata, ele costuma deixar o corpo. certo? Ele Sim. não se preocupa tanto com os riscos, ele não elabora tanto essa questão de escapar, né? de esconder. Né? E aí, com, como foi jogada numa BR, claro que a pessoa tinha que ter um veículo. Então se procurou também a questão do veículo. Aí se descobriu que ela estava antes, no dia que ela sumiu, ela estava numa lanchonete com os colegas e um carro ficou dando jogo de luz, e ela foi até esse carro, e aí se identificou ele por causa da questão desse carro, né? e aí Sim. foi indo, foi indo. Mas o que eu vi na cena do crime foi uma elaboração e uma necessidade muito grande de diminuição de risco. E o pessoal da desorganização ele não diminui risco, ele ao contrário, ele se abestalha mesmo e faz coisas assim, deixa, deixa a cena do crime muito óbvia. Certo? Uhum. E, na, e no caso da cena do crime lá, era muito longe, ela muito bem elaborada, ele tentou de todo jeito esconder ela dentro de, uma, de um matagal na BR, entendeu? E outras é. coisas mais.
0: Aline, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você tá trabalhando agora dentro da polícia, você não é mais consultor agora você trabalha dentro da polícia. E aconteceu uma morte num determinado local e vocês estão saindo para esse local, tá bom? Uhum. Como é que você faria O seu trabalho. Você chegaria lá, a a a cena do crime, depois você chegaria, chegaria às suas conclusões, você entraria num contato com as outras equipes, tanto de investigadores policiais quanto de peritos? Como é que seria... Uma rotina. É. Cria para mim uma rotina aí do teu tá. trabalho dentro da é. polícia. Pronto. Local. Como
1: seria? Sim. Que aqui no Brasil a gente não, não tem. Entendo, é um trabalho não. de perícia. É igual um trabalho Sim. de perito forense. A diferença é que o perito forense vai na cena do crime e coletar evidências forenses, Evidência, que é sangue, suor, saliva, sêmen. E nós vamos na cena do crime, coletar o que a gente chama de evidências não visíveis, que é a parte comportamental. Mas sim. que, na realidade, são ações. Então, como são ações, elas são visíveis. Por exemplo, cara para baixo, cara para cima, local da injúria, método de entrada. Tudo isso tem uma ligação com alguma característica do criminoso. Tá? Por exemplo, sim. num arrombamento, que entra pela porta da frente é mais provável ser mais jovem do que quem entrou pelo teto. Então, se eu tenho um caso Sim. em que o cara entrou pela porta da frente, é mais provável ele ser de uma faixa ali mais jovem, porque ele ele não considerou o risco e com muita é, é, impulsividade. No, no caso da cena do crime, se o rosto da vítima foi coberto, isso aí é esse tipo de ação geralmente ele está ligado ao indivíduo ter uma relação mais íntima, mais afetiva com a vítima. E isso vai se reconfirmar se na cena do crime houve cuidado específico para com o corpo, tipo lavar ferimento, estancar ferimento, posicionar corpo. Então a gente vai juntando essas variáveis e observando na cena do crime tá? Hum. Observando tudo, o corpo foi movido, não foi movido, tem esses cuidados para com o corpo e outras coisas mais, né, dependendo de cada tipo de crime, tá? Por exemplo, Sim. um estupro seguido de assassinato, a vítima tava vestida, não tava, né? Quando é um estranho, geralmente ele não bota a roupa de volta na vítima, quando é um conhecido, geralmente bota, né? Então a gente vai elaborando isso. Então, a gente chega ao local do crime, a gente vai observar a cena externa, que também é importante. Por exemplo, essa propriedade ou essa cena do crime, ela está posicionada em que contexto? Por exemplo, ela está dentro de uma área de, de tráfico de droga ou ela está totalmente fora disso? tá? É, tem ações que elas são, elas podem significar duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, decapitar alguém. Eu posso decapitar porque eu quero mandar uma mensagem para um grupo E aí, então, se a cena está próximo de um local de droga, é mais provável isso. Agora, eu posso decapitar até por desejos sexuais, tá? Então, se o local não tem a ver, vamos dizer assim, com a parte do tráfico ali, então é mais provável que isso tenha sido por outros motivos. No caso, a questão que eu mencionei como exemplo, agora a questão do prazer sexual, tá? Se o corpo foi colocado num local que ficava fácil descobrir ou visualizar, é mais provável de ser esse pessoal de gangues e de outros tipos de crimes, se o corpo foi encontrado no lugar mais difícil de se encontrar e eu estou lidando com outra motivação. Então, a gente vê várias questões. É a questão Entendi. de motivação, cognição. Por exemplo, Pô, por que, que o criminoso fez essa coisa bem burrinha? E que tipo de pessoa faria essa coisa bem burrinha? Um exemplo. Ou o cara fez uma coisa elaborada? Que tipo de pessoa tem inteligência para fazer essa coisa mais elaborada? Então, a gente aí está medindo os níveis de, con- de cognição de desenvolvimento, inclusive, de QI e outras coisas mais, né? A gente também vê vários simbolismos, por exemplo, se alguém matou alguém, teve um caso que um cara matou outro, acho que foi até aí pelo Rio de Janeiro, não me lembro agora, ele matou um outro cara, ele teve uma relação sexual consensual com o cara, mas depois da relação ele matou, cortou, abriu o tórax do cara, foi em casa, pegou uma santa e botou no meio do tórax do cara. Né? Então que simbolismo tem isso? Ele próprio relatou depois para a polícia Mas independente dele relatar Se a gente estivesse analisando esse comportamento A gente já ia em cima da questão Qual era a questão? Ele não assumia a questão do lado homossexual dele Ele queria purificar a vítima Então ele botou a culpa de tudo aquilo Se é que teria que culpar alguém né? Ele botou a culpa daquela relação homossexual que ele teve Que ele não aceitava né? ele hum. colocou a culpa na vítima, então ele colocou aquela santa no abdômen para simbolizar que ele estaria purificando aquela pessoa porque ele não assume, né? por exemplo, o seu lado homossexual. Então ele joga lá a, a culpa que ele sente, ele vai jogar para o outro, tá?
0: Entendi. Essa
1: culpa doentia que ele vai sentir. Então quer dizer, independente do cara ter explicado isso, a gente ao ver a cena, a gente já consegue ver esses simbolismos, certo? Sim. E, e, essa, e assim essa... vai... E vocês coletou isso no local de crime, mas depois... É, aí, aí é isso, né igual a perícia. Por exemplo, a perícia forense, eles já podem, na cena de crime, ter algumas conclusões e outras cenas de crime eles levam para o laboratório. Né? Sim, Por mas... exemplo, se ele encontrou um cabelo, ele vai lá para o laboratório e vê a questão de DNA e outras coisas. A gente faz a mesma coisa. Tem coisa que você já observa na cena do crime, tem outra que a gente leva para analisar. E espera hum. também laudos, por exemplo. Isso
0: que eu queria saber. Tem
1: que trabalhar em equipe, por isso. exemplo. Eu vejo lá. Um, eu sou psicóloga, né? Então eu vejo lá o corpo morto, por exemplo, de uma mulher, mas eu não sei se houve o um abuso sexual, né? Eu só vou saber depois que o médico legal identificar se teve ou não, plá, plá, plá. Só que, para minha análise, isso é fundamental, porque muda totalmente a motivação do crime. Então, se foi só um assassinato sem o um ataque sexual. Né? É uma motivação Se foi o um assassinato com, comprovado com a questão do estupro Já é outra motivação, já é outra pessoa Então eu preciso também de conclusões depois da cena né, De laudos, né, tanto da perícia ou, é, quanto da medicina legal Então é um trabalho em conjunto Além da questão policial né? Ou seja, do próprio inquérito policial também Para que se chegue a uma Então, se trabalha em conjunto. Todos os lugares onde se tem essa prática, se trabalha em conjunto, a equipe inteira.
0: Ou seja, informação, informação, informação.
1: Exatamente. Todos dando a sua contribuição dentro do seu conhecimento. Por exemplo, eu costumo dizer assim, às vezes você vê nesses seriados né, que passam por aí, chega um cara bem apressado, começa a falar sobre um caso, prega foto na parede, esse cara é o responsável lá pela investigação, né? E tem uma plateiazinha de 20, 30 pessoas ali assistindo. Essas pessoas são pessoas de diversas unidades de conhecimento. Ali tem biólogos, ali tem psicólogos, ali tem o pessoal da medicina legal, ali tem um monte de coisa. Aí o cara assiste lá aquele caso e ele vê, nesse caso Como que a área dele, o conhecimento dele Pode contribuir Então, por exemplo, se é um caso que não tem impressão digital Não tem DNA, não tem nada Quem é que vai ajudar? Geralmente o pessoal da comportamental entra com força nesses casos Por isso que lá é muito bem respeitado Agora, se é um caso que tem DNA Joga lá no banco de dados O pessoal da comportamental não precisa fazer nada Entendi. Você está entendendo? Então depende de cada caso São
0: ferramentas diferentes
1: isso, e todas juntas ajudam na elucidação Aham, do crime falando. ajuda ajudam lá no processo de investigação. Então, Sim. o Brasil não, tem, não precisa de tantos recursos para isso, tá? não precisa. Sim. Tá? Isso é uma coisa interessante. Eu não vou precisar comprar uma máquina de, de, de análise de DNA, que é caríssimo, né? mas que precisa ter em todo lugar. Inclusive, é, é interessante, a Paraíba foi... É, no Brasil, os quatro estados começaram a ter... A máquina de DNA, lá no início, a Paraíba foi, de análise de DNA, a Paraíba foi uma desse, um desses estados, olha, foi bem legal. Mas vamos lá. Então não precisa, né você precisa do conhecimento da capacitação do profissional e engajá-lo no processo. né você precisa de um Agora, cérebro treinado, né? Cérebro treinado. Agora, o que, que eu vou dizer? Ele não vai usar tantos recursos, né? Ele vai usar um computador, vamos dizer assim, né? É, e pronto, e ir à cena do crime coletar lá seus dados. O FBI ele tem até um negócio que ele chama de checklist, é uma listazinha que eles vão vendo na cena, cabeça para baixo, cara para cima, não sei o que, eles vão anotando lá e depois o cara leva para casa junto com as fotografias da cena, ele volta a analisar aquilo. É por isso que às vezes a gente vê também nos seriados que o maluco lá do psicólogo chega em casa, bota as fotografias tudo no chão, né? Fica tomando um café ou tomando uma cerveja, olhando para aquilo ali, qual é uma ação, porque são ações... Tem alguma ação aqui que eu ainda não vi, não percebi, né? Então ele vai minuciosamente olhando lá para aquela fotografia para ver se ajuda uma análise posterior, enquanto ele espera também laudas de perícia, de medicina, para saber a causa da morte. É muito importante, é muito interessante. A causa da morte está muito relativada, está muito relacionada à motivação do crime, por exemplo. Né? Hum. Então, é, é bem, bem fascinante. E eu acho, eu acredito, piamente, eu acho, não, acredito piamente que o Brasil ia se beneficiar se ele pudesse ter um profissional desse. Aí a gente entraria num num problema. Qual o problema? Tem poucas pessoas com formação ou com capacidade para isso. Nós já temos pessoas que fizeram especializações aqui no Brasil, né? Essas pessoas já poderiam ser aproveitadas. Só que não é no... Talvez de início a gente não tenha como implantar em todos os estados, tá? Mas a gente já tem um bocado aí, porque essa especialização que é em São Paulo vem gente de todo lugar do Brasil. eu já tive alunos do Piauí, alunos de Goiânia, de vários lugares. né? Então esse pessoal já poderia botar na prática o que eles foram aprendendo lá. E aí eles poderiam se consultar, como uma uma pessoa, por exemplo, que tivesse mestrado, doutorado, já mais aprofundado naquela área, e aí a gente tem, eu sou a única brasileira com doutorado, mas a gente tem pessoas com mestrado, inclusive ex-alunos meus, né? que foram até a Inglaterra e fizeram. Então esse pessoal poderia ser, vamos dizer assim, o gancho, mas que tem gente que já podia estar dentro da delegacia, já fazendo esse trabalho, poderia.
0: Aline, agora a gente vai falar um pouco da sua experiência na docência. Como é que é viver a realização desse teu sonho de ser professora? Como é que é a tua vida de professora?
1: Oh, é fascinante e, ao mesmo tempo, é angustiante. <risos> por quê? Porque a gente vê que tem muita coisa ainda que precisa melhorar. Né? A questão da educação no Brasil como um todo. Né? E, Sim. por exemplo, eu acho, eu acredito que eu sou pouco aproveitada. Isso Sim. eu estou falando internamente, no meu próprio departamento, no meu próprio dia a dia. E eu, costumo, eu digo isso desde que eu chego. Né? desde que eu cheguei, desculpa, desde que eu cheguei da Inglaterra que eu digo, gente, vamos aproveitar mais, não só eu, mas os doutores, vamos aproveitar Sim. mais esse pessoal, né, então tem determinados momentos, principalmente nas ciências humanas, em que isso não é aproveitado, por exemplo, você faz um doutorado em química, em física, esse pessoal é, é mais bem aproveitado, vamos dizer assim, do que quem fez esses estudos mais específicos na área humana, então é uma primeira questão, tá, Sim. É, uma segunda questão é que muitas vezes eu, pelo menos, eu não sei se é porque, como eu falei, pode fazer parte da própria personalidade, eu sempre eu, 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 eu sempre gosto de desafios, então aquilo para mim está pouco, eu quero mais, eu quero mais, eu sempre fui assim, né? eu quero tentar, talvez eu vá dar com as caras, mas eu quero tentar. Então, muitas vezes você propõe uma coisa, um trabalho para os colegas, tá e pela aparente dificuldade do projeto, o pessoal não quer fazer, você fica só, né, então isso é muito desgastante, você trabalha muito, ou seja, é difícil você encontrar um um parceiro ou parceiros, até mesmo na na investigação, nas pesquisas, tá, os alunos aí eles estão lá, né, eles são presentes, querem entrar, não são todos, mas é um número bem maior, inclusive, do que os próprios profissionais, Então, isso, às vezes, te estressa um pouquinho, porque você tem que trabalhar o triplo, né? tem que trabalhar muito mais, porque você não tem essa ajuda. Isso é uma coisa que me incomoda. Agora, a questão da docência, de estar dando aula, para mim é uma coisa maravilhosa. Eu amo fazer isso, eu amo dar aula. né? Eu eu adoro você, eu eu me, me sinto extremamente bem. Né? quando eu estou dando é. aula no ambiente acadêmico, ou passando conhecimento. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, isso para mim é prazeroso, porque eu estou passando oh, conhecimento. Se eu estiver <risos> no congresso, é a mesma coisa. Se eu estiver na sala de aula, dando aula com muitos alunos, muitas vezes até desmotivados, mas eu não, isso não faz com que eu pare, porque eu quero, eu gosto, eu vou insistir naquilo, certo? E eu não me vejo assim fazendo outra coisa e nem outra profissão. E Aline, é, é, você em algum
0: momento na tua carreira, você já precisou de psicólogo?
1: Ah, sim, assim, não que precisar, não que precisasse, hum. mas aqui na minha universidade, quando eu estudei, né, os professores da gente diziam que a gente deveria fazer terapia. Porque, como é que eu vou entender a mente do outro e tudo se eu não tiver um certo equilíbrio, né? Pelo menos mais ou menos, né? Porque psicólogo também não é perfeito, não tem nada a ver. Então, eu fiz. A gente fazia terapia. Quando eu fiz, inclusive, a especialização em psicologia clínica, a gente tinha que atender as pessoas e fazer terapia. Então, isso foi muito legal. Depois, na minha vida, né? Assim, correria, trabalho, eu não senti necessidade, né? Porque a gente fazia mesmo, durante o tempo que a gente estava na faculdade, a gente estava sendo atendido e fazendo terapia, né? Os professores indicavam e a gente acatava isso, e foi muito legal. Depois eu não senti necessidade, mas se sentisse, né, eu Hum. iria. Aliás, Hum. até sem necessidade, se eu tivesse uma condição financeira, vamos dizer assim, melhor, Hum. eu ia fazer terapia o tempo inteiro, porque eu acho... Muito legal, né? Te ajuda é. bastante, né? Eu sei, enquanto psicóloga, que isso é muito interessante. E, por exemplo, o meu filho ele teve um probleminha de aprendizado, né? Sim. E interessante, porque passaram para neuro, né? Passaram para médico, para tudo, fez todos os exames. E deixa que era uma questão é, psíquica, né? Ele, ele se sentia muito inseguro na hora de fazer os exercícios. Então, ele olhava para a professora na aula e dizia: Eu não consigo. E começava a chorar. Isso quando ele era criancinha, né? quando era Sim. criança novinha, e aí ele foi para a psicóloga, e eu vi o impacto, isso é que é interessante, porque quando é com você, né? é, com alguém tão próximo, um filho seu, eu digo, putz, funcionou, o negócio funciona muito bem, até porque eu não sou da psicologia escolar, né e eu tenho certeza absoluta, quem mudou totalmente o quadro aí dele foi a psicóloga, porque, até porque o caso dele não era outro caso, não era neuroneurológico, neuro, fez tudo que foi exame. Chegou a um ponto de eu decidir, junto com a equipe da escola, que ele iria repetir aquele ano. Porque eles não podiam fazer ele repetir pela lei, né ele podia avançar. Mas ele ia entrar em um nível de dificuldade muito grande, então ele precisava resolver aquele problema né? mais emocional. É. E... Cara, depois que ele repetiu esse ano e que ele foi, passou pela psicóloga, ele é extremamente estudioso, seguro, vai lá, faz as coisas dele só. Às vezes eu até digo assim: quer que mamãe ajude você? Né? Ele está com 11 anos. Ele diz: não, eu faço. Se eu tiver uma dúvida, eu lhe chamo. Olha a diferença, cara. Então, quer dizer, eu vi o trabalho dos psicólogos, né? E Sim. achei muito legal. Então, quer dizer, eu faria terapia, indico terapia, né, Hum. se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu faria todo dia terapia, porque é muito legal, entendeu, é É muito efetivo, te ajuda bastante, eu só não posso fazer agora por causa de determinadas atribuições, que eu durmo quatro, cinco horas por noite, às vezes até três horas por noite, que eu tenho um monte de outras coisas, né, Para fazer trabalhos de alunos, para estar acompanhando os alunos, porque eu sou esse tipo de professora, né? Eu, o aluno diz, professora, eu eu estou procurando uma biografia sobre isso. Eu primeiro digo para ele, ah, te vira, vai procurar. Eu digo para que ele também não se acomode, né? Mas aí eu estou também pesquisando para ele, estou olhando, é quando eu acho, olha, eu achei esses dois aqui, agora vai para frente. Entendeu? Então, isso toma teu tempo. Mas é uma coisa legal, porque quando eu estou ajudando ele a aprender, eu também aprendo. Eu descubro até textos, coisas novas, que eu digo, olha que legal, isso aqui eu não sabia. Né? Então eu fui fazer uma pesquisa para auxiliar ele e acabei me beneficiando. né? Então eu faço isso constantemente. Isso demanda tempo, né? é meio cansativo. Vai chegar um momento lá para frente que eu vou ter que diminuir o ritmo, por causa da nossa idade, que a gente vai avançando, a gente vai ter que... Mas por enquanto está legal. Não está me causando tantos problemas e eu gosto, isso me alimenta.
0: Doutor Aline Lobato, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Estou tudo anotado aqui. Eu tive uma aula agora contigo sobre um montão de assunto. Muito obrigado. Queria agradecer muito por você ter compartilhado parte da história da tua vida conosco. E, se Deus quiser, você vai estar aqui com a gente. E vamos pensar aí na nossa coluna chamada de Criminal Profiling. Tá bom? Muito obrigado, Aline.
1: Alfredo, eu que agradeço mais uma vez, você é um parceiro, lembra que eu falei que às vezes é. a gente sente é. necessidade de ter esses parceiros cada vez mais, você é um grande parceiro, a gente já fez várias coisas juntos aí, né, e sim, é sempre sim, bom você. a gente estar tá lutando aí para passar esse conhecimento, e eu fico muito feliz, e você, como é um verdadeiro parceiro, todas as vezes que você precisar, Tamo junto, como a gente diz, né? É. Sem problema nenhum, tá? Agradeço Bom. aos ouvintes, né? É, espero ter contribuído né, com o conhecimento, passando a minha experiência, de, um, de um, vamos dizer assim, de um lado mais pessoal, mas também entrando na questão acadêmica, nessa trajetória que eu, é, é, que eu é, é, tive que seguir, né? Isso, às vezes, motiva as pessoas também, né? A seguir seus determinados seus determinados caminhos, Muitas vezes a gente fala daquele, daquela dificuldade que a gente teve mostra que a gente tem que tentar. Se não conseguir, tudo bem, mas tem que tentar. Né? E aí a gente vai também nessa conversa informal e ao mesmo tempo formal, a gente tá passando conhecimento, né? Porque o conhecimento Sim. ele tem diversas vertentes, né? A questão técnica, a questão mais pessoal e por aí vai. Então conhecimento sempre é bom e eu espero ter contribuindo aí com os ouvintes e agradecer muito a você pelo convite.
0: Obrigado, Thaline. Ficar com Deus. Abraço grande. Abraço grande. Boa noite. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Psicólogo com a psicóloga e doutora em criminal profile, Aline Lobato. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Participe do nosso podcast através do e-mail podcast.juriapericia.com.br As suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Abraços!